0: Velkommen ombord på flyet direkte fra Kingston til København.
1: Du har tunet dig ind på podcasten fra Kingston til København, historien om reggae i Danmark. Podcasten, der går bag de personer, der er eller har været en del af dansk reggae-historie fra 1970'erne og frem til i dag. Vores mission er at give ord til mennesker, som har gode historier at fortælle, og på den måde give et bredt historisk billede af reggae'ens udvikling i Danmark. I denne podcast taler vi med musikere, producer, DJ's, selectors og journalister, som har været eller er en del af dansk reggae-historie. Vi er Jørgen Husum og Lars Rofnick Larsen. Velkommen til. Hvis du har lyttet med på alle afsnit indtil videre, er det 50'ens 20'ende gang, du lytter til Lars og jeg. Det skal du have en kæmpe tak for. Har vi 50 mere i os, Lars? Tror du? <laughs>
0: det håber jeg men det skulle da ikke undre mig. Altså, vi bliver jo ved med at finde emner jo, og ja. Jamen det. Og... jeg er frisk på det. Ja, det er jeg også.
1: Og med det rigtig hjertelig velkommen til dette, ja, 50's 20. afsnit af Fra Kingston til København, som er din podcast om dansk reggae-historie. Efter en lang periode med næsten ingen koncerter, er det hele langsomt ved at vågne op igen. Den danske reggae-scene begynder så småt at give lyd fra sig, og her på redaktionen glæder vi os til at se, den blomstre helt op igen. Her i køkkenet der sidder Lars Ruffnick Larsen og jeg som vanligt klar til at præsentere dagens gæst. Eller skal vi kalde det for en gengang, Lars, fordi han har været her før? Det er
0: jo Christian, vores hushistoriker, som vi har mødt i nogle gange. Det, det ja, ja, Men det så. er jo. Det er jo, ja, jo vil jeg være, ja.
1: Han har været her et par gange før, ja, og han, vi ja. følte jo ikke rigtigt, at vi var færdige. Og det er egentlig også den følelse, jeg sidder med nu. Vi er ikke helt færdige med Christian. Nej, nej, vi har. Der er mere i der ham. Er mere. Der er ja.
0: flere gode historier. Det er jo en fantastisk viden, han har, og en fantastisk hukommelse. Og ja. ja. Det er bare spændende at høre ham fortælle. Øh, ja. Og lidt senere, så,
1: øh, ja, så kan jeg altså høre vores interview med... Øh, med Christian, men allerførst, Lars, så vil jeg lige høre dig. Nu sidder vi her øh, søndag aften, og øh, senere i nat er det jo dansk tid. Der spiller man Super Bowl ja. i øh, US and A. Det gør man,
0: og jeg glæder mig jo helt vildt. Super Bowl Sunday, det er jo det er, altså, det årets højdepunkt simpelthen. Det bliver mm. så fedt. Og så. prøv lige at gentage, hvem der er i finalen. Det er LA Rams mod Cincinnati Bengals. Så jeg tog jo fejl i min forudsigelse. Jeg var jo sikker mm. på, at Kansas City Chiefs ville vinde over Cincinnati Bengals og dermed komme i Super Bowl. Men Bengals overraskede mm. og slog øh, Chiefs på deres hjemmebane. Det er en kæmpe overraskelse, at Bengals er i Super Bowl.
1: Og det er noget med, at altså, hvert hold har deres styrke i enten defense eller offense. De, ja, to, ja. De, de
0: to hold, der mødes nu, hvordan står de over for hinanden? Uh, jeg vil sige, uh, Rams er rigtig, rigtig godt besæt, besat på, på begge sider af bolden. De har stjernespillere næsten over, over hele rækken, mm. uh, både på, på defense og offense. De har jo sat sig sådan lidt uh, ved at uh, opgive nogle af deres draft picks, så de de næste mange år ikke har et første valg, men i stedet for har de sat sig på at, at bygge et hold opfyldt med stjerner, så de er rigtig, rigtig godt besat på, på alle pladser stort set.
1: Er, er det utraditionelt at gøre på den måde?
0: Ja, det er det. Det, det lyder sige, som om, der er mange penge involveret i det. Ja, der er mange penge. Mm. Men de går benhårdt efter at vinde Super Bowl ikke, med, med det der stjernebaserte hold, de har nu. Men jeg hver... tror også, at, at det er dem, der vinder i nat. Okay. Øh, men hver år, der
1: drafter man jo øh, nogle af de unge spillere fra, fra college. Op, fra college ja. Og de hold, der sluttede, kan man sige, dårligst i den øh, foregående sæson. De, de, de får lov til at vælge, først.
0: De får lov at vælge allerførste. De kan tage den allerbedste spiller, der kommer ud af college. Og uh, netop Cincinnati Bengals, så vidt jeg husker, endte de som det dårligste hold for to år siden. Og uh, de draftede en utrolig talentfuld quarterback, der hedder Joe Burrow, som nu er deres uh, franchise quarterback, som man kalder det for. Så det er ham, de satte sig på, skal være deres quarterback i mange, mange år. Okay. Og, som, og det, du kan se, hvor godt systemet virker. Som sagt, de var det dårligste hold for to år siden, og nu er de i Superbowl. Mm. Og ja, han har jo en, 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 en stor faktor i det, er netop Joe Burroughs, som er en fremragende quarterback.
2: Mm.
1: Og det her med, et hold tilhører jo øh, en, en by, men så alligevel ikke, fordi holdet kan jo flytte fra by til by alt efter, hvor ejeren køber dem hen.
0: Ja, det er sådan lidt mærkeligt, fordi øh, Rams... Hørte jo tidligere til uh, St. Louis, Saint Saint Louis, Louis ja. Rams, ja. og det har de gjort i mange, mange år. Så her for, jeg tror det er to år siden, flyttede de lige pludselig til L.A. Så de fans, så, der, står, de fans, der i... står der i St. Louis, de har bare ikke noget hold mere. De kan gå ned og se hver søndag. Eller hver anden søndag selvfølgelig. De spiller ja. også ude bag en. Ja. Ja. Så der er ikke noget hold ikke i St. Louis, Louis nu? Nej.
1: Okay. Ja, det er en underlig måde at gøre ja, det, det, på. det. Ja, det er det. Det er til, at København flyttede til Næstved. Ja. 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 <laughs> og var der. Ja. <laughs> Okay. Bare ærgerligt, ja. ikke noget ondt om næste ud.
0: Nej, men det er bare ærgerligt for fansen, ikke? Altså det er, jo. ja, det, det er mærkeligt, men sådan er det. Det, ja, ja, det er, er jo sådan systemet, det der, er ja. Ja, Det er jo sådan er, ja. Ja okay. Ja, ja.
1: Så det skal du så man og se hele natten. Det skal jeg så se hele natten. Ja. Med Jacob? Ja, sammen med Jakob.
0: Sammen med Jakob, ja. Okay. håber jeg. Jeg håber Jakob går forbi i hvert fald, så ja. jeg og, glæder mig til.
1: Og, og noget andet, som altid bliver, øhm, har enorm eksponering i forbindelse med Super Bowl. Det er jo Super Bowl pausen eller Super Bowl halftime showet. Ja. ja.
0: Hvem er det i år? Jeg ved det faktisk ikke, hvem det er. Så det glæder jeg mig også til at se. Okay. Ja. Jeg,
1: jeg tror, at det er Puggeponseren. Nej, det tror jeg
0: ikke. Nej, er. det kunne være fedt. Det kunne være
1: fedt. Men det Men det. Men det afslører man ikke på forhånd? Jo,
0: det gør man. Jeg har bare ikke lige set, hvem det er, der, der, okay. der, der spiller Nød. i år. Jeg hørte, de snakkede om det i... Øh, da der var øh, NFC-finaler og AFC-finaler. Noget bare, ikke at høre øh, de navne, mm. de, de nævnte der. Så, så jeg ved faktisk ikke, hvem det er.
1: Okay. så Det får jeg se. Ja. Ja. Og, der, og der er også noget med, at de reklamer, der er blevet sendt i løbet af Super Bowl, det er jo nogle af de dyreste overhovedet. Det
0: koster en formue bare for,
1: for et enkelt minut.
0: ja. ja. ja Vi har flere millioner dollars at få sendt sådan en reklame under en Super Bowl, tror jeg. ja
1: jeg så i øh, Ultranyt, det er inde på Danmarks Radio, der er sådan noget øh, nyheder for unge. Der var, der var noget om Superbowl, ja. og der, øh, der var sådan en quiz om, hvor meget en reklame koster i Superbowl og ja. tre valgmuligheder. Jeg ja, mener, ja. den kostede 30 millioner.
0: Jamen, det er jo fuldstændig vildt. Ja. Dollars? Ja, dollars selvfølgelig, ja. ja. Det er helt vildt. Er helt vildt. Ja.
1: Skal vi se, om vi kan få en reklameblok ind <laughs> der med fra Kingston til København?
0: <laughs> ja. <laughs> ja, vi skal lige ned og snakke med banken, tror jeg, ja. hvis vi skal gøre det der. Ja, ja.
1: Nå, no, nå. No, men det glæder mig til at høre, hvordan det er gået. Ja, Hvad tid starter det?
0: Det starter kl. 0.30 dansk tid. Og så var det jo helt det til klokken? Det var til klokken 5. Okay. 5, 5, 5 om morgenen, ikke? Så du ja. sover længe i morgen? Ja, det gør jeg. Du skal ikke på arbejde? Nej, jeg er okay. fedt, Så det er perfekt. perfekt ja. Og jo, så skal ja. vi lige nævne, at øh, vi sidder jo her, som sagt, søndag aften den 13. Mm -hmm. Og optager det her. Det er jo som sagt Super Bowl søndag. Ja. Men vi skal jo lige nævne, at vi optog jo faktisk vores afsnit med Christian for i søndag den 6. Fordi der nævner vi jo faktisk til sidst i uh, vores snak med Christian, at vi skal ned og høre uh, uh, Bob Marley
2: uh, uh, Birthday
0: Celebration, hvor Jimmy Andersen og Ruckett spiller uh, Bob Marley nummer. Så skal det vi var være for i søndag? Ja. Skal vi vente? Ja, det var vi på en café nede i. På Jørgen af Koldbjørnsgade og Istegade, ja. Uh, Union, hvad hedder den? Union Station. Ja, ja,
1: det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror, det er ja. et, et hotel.
0: Ja, ja, en hostel, tror jeg. For, ja. Ja, ja.
1: Med sådan, øh, en, en ret, ret stort caféområde. Ja, ja, ja. Og bar, ja. ja. Og der var, øh, der var koncert med, med Jimmy Andersen og Rock ja, som, ja. som backede ham, og øh, ja, de spillede Bob Marley sammen. Ja, ja. Det var fint. Jeg var der ikke var så lang gode. tid. Vi øh, mødtes derinde. Jeg nåede, lige... jeg
0: hørte det meste af det. Det var fedt. Okay. Det var det, ja. Ja, det, det er var
1: også godt underholdt. Ja. Så pick up til dem og øh, fedt at øh, de gør det. Eddi klar. Øhm, det var i søndags ja. Yes. Og så fandt vi også en vinder i øh, cykelkross vm Lars Ja. Det var jo også. Det var vi snakke vi også det om det to uger siden.
0: Ja, to uger siden. Eller? Ja, ja. Det er rigtigt.
1: Og hvem blev det? det Jamen det, det blev kørt i, i USA i Arkansas og øh, i Fayetteville. Og det blev øh, den britiske rytter Thomas Pitcock. Okay. Eller som nogen kalder ham, Thomas Cockpit. Okay. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> han er en, øh, en ung rytter. Han er 21 år og kører på det engelske mandskab, der hedder Ineos Grenadiers. Og er, øh, er rytter af opvækst, kan man sige. Og han er jo en del af den her britiske skole, som som har været... Øh, ret markant og dominerende de seneste 10-15 år, vil jeg sige, øh, som jo... Øh, de har jo vundet fra, Tour de France, øh, jo. men altså, det... De britiske rytter, ikke? Jo, siden Chris Sky. Froom,
0: og hvad hedder øh, ham før Chris Froome? Og så blev
1: det Han hedder... Øh, åh, det er pinligt. Der med, 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 nå, ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke
0: huske, hvad han hedder, men det var en brit. J.R. Thomas. Ja. Thomas. Jamen, der er også en før det er der ikke det? Eller er det Jeremy Thomas? Det er ham sådan lidt... Øh, sådan lidt en... Øh, hvad hedder, Sådan oasis-type øh, ja. eller ja. sådan. Ja, ja. Barter, og... Ja, ja, ja. Ja. Det er ham. Ja. Yes. Okay.
1: Han vand. Men hele, hele Team Sky er jo et resultat af den her britiske øh, cykeludvikling, der har været den britiske cykelskole, som jo startede med sådan en enorm eksponering på banecykling og gik over på landevejscykling, Startede Team Sky og Chris Froome og... Thierry Thomas, som, øh, som er altså vandt Tour de France nogle gange og de bliver altså ved med at øh, spørge talenter ud, og nu er det altså ham her Thomas Pitcock, som er ung fyr, som både gør det cykelkross, men også er begyndt på landevej nu som bliver en del af deres landevejskampagne som man siger, at skal køre nogle af de her Grand Tours enten Gilles d'Italie, eller Tour de France eller Weltang
0: Er det ikke en stor overraskelse, at han vandt VM? Var det, det ikke Belgien der var favoritter? Jo, øh, det er et godt spørgsmål Hollanderne og for også formentlig
1: jo, det, de, de to på forhånds største favoritter, var äh, van Aert, Belgier og øh, Matthew van de Poel, de stillede ikke op, fordi øh, Mathieu van de Pol er skadet, og Wout van Aert forbereder sig til landevejsæsonen. Så han valgte den simpelthen fra, og sandsynligvis også, fordi det ligger i USA, så der er jo en del mere tid, der skal bruges på det, og, øh, og den tid valgte han altså at bruge på hans som med holdet på træningslejr og så videre. Men der er ikke nogen tvivl om, hvis de to var med. Så altså at sige, han, at Thomas Pitcock ikke vil have vundet, det kan man jo ikke Nej, udtale sig Men han ville han vil højst sandsynligt ikke have vundet, Nej. hvis de to var med. Okay. med men, men med men, de, man, de, hollandske,
0: de hollandske rytter? Er der ikke nogen af dem, der også er rigtig gode i
1: der, at cross? Jo, der er rigtig mange hollandske rytter. Der er en, en, en fyr, jeg kan rigtig godt lide ham. Han, øh, jeg tror faktisk, han sluttede træer. Uh, han hedder Lars van der Haar, som er en, en, en gav, kan man sige, han, han er en dedikeret cykel øhm, Han er regerende europamester, og også fordi, at de helt store favoritter ikke stillet op ja, til europamesterskabet. Okay. Men ja. altså, han er europamester, og han er han stillede op, og han, han gjorde det rigtig godt blev nummer tre. Men, ja. men belgerne er lige en tand okay. mere dominerende mm -hmm. i cykel end Holland end hollænderne Så, men det er lukket ligesom øh, cykel cross for i år, og så landevejssæsonen er altså, kommet godt ja. i gang, det glæder ja, ja. mig også ja, ja. til. Og, jamen, den er allerede i gang, nede i de varme lande, selvfølgelig. Ja, ja. Alle de steder, hvor der kan køres. Spanien, og så i de arabiske lande. Ja. I um, uh, Oman og Saudi-Arabien osv. Med heldigvis god dansk succes allerede fra start. Det er jo, ja, det det er jo også... godt. Mads ja, det er Pedersen, fedt. han har allerede vundet en etape. Det var ham, der i, blev
0: verdensmester for et par år siden. Ja, i 2019.
1: Ja. Han vandt en etape i, øh, var det Britannien, Et, et to-tre dages etape løb dernede. Og så i går, der vandt øh, en, fyr, en meget ung fyr, der hedder Jakob Hinskavl. Han vandt en etape i Tour of Antalya i Tyrkiet. Mm. Æh, en bjergetappe, Og en anden dansk fyr, der hed Anton Charming, han vandt en, også en bjergetappe i Tour of Oman, faktisk. Og de kører begge to på det her norske hold, der hedder Uno X, der består udelukkende af danske og norske ryttere og unge. De har gjort det vanvittigt godt. Og jeg havde sådan håbet, de var blevet udtaget til Tour de France øh, på det, der hedder et wildcard. Men øh, det blev desværre ikke. Øh, alle holdene fra Tour de France er netop udtaget, og de er desværre ikke en del af det. Og det ville jo altså have været fantastisk nu, hvor... Det, øh, at, det er det i Danmark, ja. ja. ja de ja. første tre etabler, de, de bliver kørt i Danmark, ikke? Ja. Ja. Men det blev det altså ikke. Men øh, holdene er udtaget, men hvilke rytter holdene har udtaget, det ved vi ikke endnu. Okay hvilke rytter, der er med. Jeg er spændende ja.
0: se, hvor mange danskere, der kommer med der.
1: Ja, jeg tror, det var rekorden sidste år, var, var det 10 eller 11 danskere, tror jeg, til start. Jeg tror der kommer flere med i år? Jeg tror, det bliver nogen af det samme. Okay. Det tror jeg. Øh, men der er, jo, der er jo noget tid til. Men de ja. tre taber, dem. Øh, jeg vil gerne ud og køre dem her i foråret. Den første ja. blev en en start her i København, ja. den blev
0: jo ikke svær at køre. Ej, men er er jo... du får ikke lov at køre over Storbedsbrunen formentlig? Ah, uh, det tror jeg ikke. <laughs>
1: men øh, Nej, men den, det er den første etappe, det er ja. enkel, en enkelt start, den meget, den, det er jo herinde i København, ja, ja, ja. hvor man kører ja. forbi alle de seværdige steder af Maglenborg og Nyhavn osv., og for at vise landet frem, og så tror jeg, at andet etape er fra Roskilde, til og så op omkring Nordsjælland, og så til, til Nyborg, ja. Nyborg ja. der skal man jo lige over. Også men så må går. jeg stoppe ved broen, ja. og så må jeg få et lift over. Ja, det er sådan der. Og så lige køre det sidste, ja. øh, opløbstrækningen i, i Nyborg. Yes. Og så er den sidste etape, det er fra Vejle til Sønderborg. Ja. Det er jo der er noget logistik i, at når de slutter i Sønderborg, der er en lufthavn, og der skal så videre derfra ja. til ja. at køre resten af, af, af turen i Frankrig. Mm. Ja. Yes, det bliver spændende. Det glæder mig meget til. Ja. Mm.
0: Uh, nu vi er vi ved at snakke sport. Ja. Er du færdig med at snakke cykling? Er ja. du mere? Har du mere, du vil tilføje om cykling? Uh, øh, nej, jeg er færdig. Så er vi så nødt til at nævne de danske ishockey i det, nødt til.
1: det bliver vi simpelthen nødt ja. til, og så bagefter curling.
0: Men lad os lige tage
1: ishockey først. Fuldstændig vanvittigt, at de, at de altså. ikke blot slår Tjekkiet til at starte med, men også øh, øh, slår Svejs øh, Slå, og så, Schweiz. spiller
0: helt lige op med Rusland. Ja. Det er så fantastisk. Det er så imponerende. Altså. Den
1: russiske olympiske komité. Ja, det er rigtigt, men det er
0: jo <laughs> reelt Rusland. <laughs> det er jo Rusland. Ja, ja. Det er så imponerende, ja. altså at, de, at de kan gøre det så godt på så højt et niveau, når man tænker på, hvor få ishockeyspillere der egentlig er i Danmark, i forhold til dem, mm. de er op imod. Altså, altså det er, Men jeg, og, det, og det, der er så fantastisk ved det, det er at se, hvor hårdt de kæmper for det. Altså, mm. det. De kæmper røven ud af bukserne, og det er en fornøjelse at se. Altså.
1: Og så har vi vel ikke engang alle vores NHL-spillere med?
0: Der er ingen NHL-spillere med overhovedet. NHL, heller ikke på de andre hold. NHL øh, forbød dem alle spillere at tage til, til, til vinter -OL. Så der er ingen af holdene, der har NHL-spillere med.
1: På grund af, at det er i Kina?
0: Ja, det, det ved jeg ikke. Jeg, nej, jeg tror måske, at, at det er fordi, at, øh, at det er jo dem, der betaler deres løn mm. hver, i hverdagen, og de får gode lønninger, og så er de bange for, at de bliver skadet. Jeg kan forestille mig, at det er derfor måske. For jeg det. Ved det, ikke. det kan også være, det, fordi det er i Kina, at det er i Kina. Det, det ved jeg faktisk ikke.
1: Men det, men det viser jo også, hvor, 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 hvor vigtig NHL er. Altså, hvis man ikke engang øh, lader en spiller tage to eller få ja, får den ja, oplevelse. Ja, ja. Det er, det er jo
0: som sagt dem, der, der betaler deres løn til hverdag. Jo, så ja. det bestemmer jo, kan man sige.
1: Det gik først op for mig efter kampen, da de sad og snakkede om det i, i studiet bagefter, hvor stort det faktisk var. Fordi de var jo, de var jo de var ved at falde ned af stolen af begejstring. Altså, og jeg tror, hvad hed han... Øh, ikke Heinzelers, øh, med hvad hedder det, kommentatoren.
2: Olaf Eller, ha Olaf Eller ja. Ja, ja. Heinzelers
1: ja. er landstræneren. Olof Eller, han sagde, at det her er det, er det største øh... danske ishockey-resultat nogensinde. Ja, det, det, det så jeg, ja. ja. Vi, har altså også, vi har jo slået alle vi de store slået, nationer de før. Det
0: eneste, vi aldrig har slået nu så vi jeg ved, er U uh, Rusland og Ganderda. Okay. så man mener, at vi har slået dem alle sammen i løbet af årene. Ja. Okay. Øh, ja. Og det er, det er så imponerende, altså. Mm. Øh, og man tænker på, hvor, hvor store sportsgrene ishockey er i de lande, der er vi op imod, og hvor, på papiret, hvor meget bedre de egentlig er end, end, end danskerne, ikke? Altså, mm. når de stiller op. Altså, det er dybt imponerende. Ja.
1: Og apropos OL, vinter-OL, så har Jamaica jo et øh, bobsledhold med til ja. vinter-OL. Jeg tror ja. faktisk, at både de har et herre- og et damehold. Ja. De har i hvert fald et herrehold. Ligesom den gang, ja. øh, hvor de blev kendte på at være med. Men altså nu er de med, og jeg ved ikke lige, hvordan det går dem, men, øh, men, øh, men de er med, og de deltager. Og apropos Jamaica Lars, så er det reggae-month på Jamaica.
0: Det er det nemlig, ja, og der er en masse masse spændende arrangementer. Øh,
1: men hvad er det de... egentlig for noget reggae-month? Er det ikke altid reggae på Jamaica?
0: Jamen, det er sådan en måned, der er dedikeret til, til, til reggae, og der er alle mulige seminarer og arrangementer, og desværre er Jamaica stadigvæk øh, hårdt af restriktioner på grund af coronaen, så, så man kan jo ikke lave så meget live performance, men, men man spiller nogle koncerter, som så bliver videofilmet. Og der er nogle rigtig spændende seminarer også. De har fundet sted nogle af dem, men man kan stadigvæk gå ind og finde dem online og så, og så følge dem der. Der er blandt andet en seminar om, øh, hvor, hvor øh, emnet er. Hvordan øh, tjener reggae -musik, eller musik i det hele taget penge under en pandemi? Synes jeg er en interessant emne, så mm. det vil jeg selv gå ind og, og, og lige følge det, det, det seminar, der, der er omkring det der ikke, på et tidspunkt. Ja. Ved, ved du, hvor man kan følge det henne? Jamen, man, går ind på, man kan gå ind på reggaeville.com. Og der er en øh, stor artikel om, om Reggae Month, og så er der links til alle de der øh, seminarer og koncerter og arrangementer, der har været i løbet af Reggae Month. Så reggaeville.com, hvor man i øvrigt også kan finde den øh, Reggaeville yearbook, som jeg anbefaler sidste gang. Så reggaeville.com reggaeville er stedet. Okay, Reggae Month på på ja. verden? Er det i hele
1: verden? Ja, det er vel i
0: hele verden, men, men det det er primært, i hvert fald den artikel der, er det de arrangementer, der er på Jamaica, de nævner der, ikke? Okay. Øh, ja. Ja. Og i øvrigt, så øh, øh, er man jo øh, her i år i gang med at fejre, at det er 60 år siden, at øh, Jamaica fik deres uafhængighed fra, fra Storbritannien. Mm -hmm. så, ja. så der kommer formentlig også en masse arrangementer og fejringer der i løbet af året. Ja. Enough celebration. Ja. Mm.
1: Jamen... Um jeg synes, det var, øh, det var en, en god introduktion, Lars. Øhm, skal vi ikke springe ud i, øh, og høre, hvad du anbefaler?
0: Lad os gøre det.
3: Lars Larsen anbefaler.
0: I dag skal vi en tur til Schweiz, og vi skal fat i et pladselskab, der hedder Fruits Records, som udgiver Sublime Root ny øh, ny moderne, mega fed Root mm. <trykker> det er øh, De udgiver på vinyl, og... Øh, Primært 7-tommer-singler og 12 tommer -sengler. Og øh, ofte bruger de et band, der hedder 18 Parallel, som er et svejsisk studieband. Virkelig, virkelig dygtige musikere. Øh, det er bare højt høj, højt niveau. Og øh, de arbejder jo sammen med Lone Arca og Roberto Sanchez fra Spanien, som også laver super, super fed root-trick. Jeg har gjort det i mange, mange år. Ham har du præsenteret ham før? Ham har jeg præsenteret før, jeg ja, som anbefaling. Og øh, han mixer og producerer nogle af de ting, de laver, og øh, hans band Lone Ark er også med på nogle af de der produktioner der. men det, det er bare godt. Og Guiding Star har indspillet med dem? Guiding Star Horns har lige indspillet en single med 18 Parallel, som hedder <laughs> Meeting in a Wonderland, som lige er udkommet på, på Fruit Records, ja. Så, øh, og man kan finde dem ved at... Google FluidRecords.com, det gjorde jeg i dag, og så bliver man henvist til deres Bandcamp-side, og der kan man finde alle de her singler, mm. også på enkelte LP'er, de har udgivet, og så kan man høre øh, øh, stykker af, af, af de numre, som, som, som man så kan bestille, hvis man har lyst til det, men det er super, super fedt at blive ja. Og det er, som jeg tror, jeg har også snakket om før, når vi også snakkede Sanchez, det er imponerende, at man i Europa kan lave vekker af så høj kvalitet, det mm. er det altså. Så kæmpe anbefaling herfra. Fruits Records. Fruit Records ja. øhm, Inspillet i Schweiz, eller ja. i hvert fald af Schweiz. Ja. Så
1: er, Schweiz, er også i Schweiz, ja. 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 Okay. Så nu har vi jo lige slået dem i ishockey. Ja. Så, så må det godt så få må den her. Få
0: den her, ja. <laughs> det er rigtigt.
1: <laughs> Jamen, det var godt. Tak for det, Lars. Ja. Det var Lars. Larsen anbefaler, og så går vi videre til
3: Ugens overflyvning.
1: I Ugens overflyvning, der starter vi i Odense for du var en tur i Odense i går sammen med Jan. Det var jeg, ja. Vi var hva, på hva, Momentum
0: var ja. i Ny Vestergade. Ja. Fedt sted. Til ReggaeSpot. Øh, med Jalik Sound og Henning fra Reggae Moods Og Pupa Irmand fra Aarhus. Mm -hmm. Igen, ligesom sidst vi var derovre. Super hyggelig sted og, og super hyggelig aften. Og gode mennesker og gode vibes. Og det var bare... Superaften.
1: Ja, ja, og, de, og, og øh, jeg har desværre ikke selv noget at være med nu, men de skifter jo lidt mellem at være i Odense og Svendborg, og måske andre steder på, øh, på, på Fyn også.
0: Jeg tror, at indtil videre har de spillet i Odense og i Svendborg, og så, jeg tror, at det der i Odense på Momentum er meningen, at det skal være en målende øh, tilbagevendende begivenhed. Og det der i Svendborg, det er noget, der hedder Maskinen, hvor mm. de i øvrigt skal spille på fredag den 18. Det er rigtigt. Ja. Det er samme, der mig. Det er Jalix og Henning fra Rikke og så er det Dr. Love fra Burjaka, mm. øh, aller skin mm -hmm. som stiller op der. Ja. Så det er på og maskinen. Det er fredag maskinen. den 18. Ja.
1: februar fra kl. 20 til ja. øh, kl. 02. Ja. De skriver faktisk, at der er gratis angst 13. første time, og så ja. efter klokken 21, der koster det 40 kroner. Ja. Mm. Dr. Love fra Burjaka tager med yes. og spiller. Uh, som startede sin DJ-karriere helt tilbage i 1990. Ja. Hvad lavede du i 1990,
0: Lars? <laughs> var du, var du også DJ der? Det var jeg ikke, men der havde vi jo uh, AMI Records på herovre. Ja. dengang jo.
1: Ja. Har du set, der ligger en, uh, en trafikskole derinde nu? Ja. Hvor Keterne farverne der. er rød, gul og, og grøn også? gul og grøn, ja. ja. Det er meget skægt. Ja. Nå. Jamen, uh, det skal man altså tage over at se fredag øhm, den 18. februar, kl. 20, ReggaeSpot. Øh, ja, Søndbold, det der på maskinen. I, på
0: maskinen er noget, som øh, det er noget med Henning har fortalt mig, at de kun har øh, alkoholbevilling 12 gange om året. Så det de bliver jo ikke dem, der kommer øh, hver gang, at de har et, et arrangement. Så, så, så de holder formentlig et arrangement en gang om måneden, men så er der alle mulige forskellige. Men det er anden gang, at de, de skal spille på Maskinen med, med reggae -spot, ikke? fordi det var så stor en succes første gang, så mm. Så de får fået lov at komme tilbage her igen, og jeg tror, det bliver rigtig fedt. Ja. Jeg tror dog ikke, at jeg tager over. Jeg skal på arbejde på fredag, så måske først fri omkring 20-21. Så der tror jeg ikke, at jeg orker at køre hele vejen til Svendborg. Og hvad sagde Jan til det? Til, øh, I går. til i går han var hygges også. Altså, en dejlig aften. Ja, det er godt. Ja, så det var en super fed tur endnu en gang. Ja. Det er fredag den 18.
1: Fredag den 25. Der sker noget på gode gamle operan på Kristiania. Der har uh, Emma Cherono en EP-release-koncert en dag ad gangen. Uh, det er også det, der hedder Easy Reggae Showcase. Så der skal man også dukke op, hvis man godt vil høre uh, god dansk live reggae. Det er altså på Operan fredag den 25. februar fra kl. 22.
0: Mm? Ja, det er som du siger release party på hendes EP. Som lige udkommer, ja. Ja, lige præcis. Ja, på Eternity Records.
1: På Eternity Records. Yes. Lige præcis. Ja. Og så er dopfabrikken vist også ved at være i gang igen, Lars.
0: Ja, de øh, satser på at åbne øh, op igen øh, sidste lørdag i marts. Så mm. det håber vi meget, at det bliver til noget. Ja, selvfølgelig. Ja.
1: ja. Og øh, I kan høre mere, hvis I lytter med her, så skal vi selvfølgelig nok fortælle, når vi ved mere konkret. Ellers er jeg sikker på, at de reklamerer for det forskellige steder, som de plejer. Og så skal I selvfølgelig huske at lytte til Christiani Radio. Det gør man som sædvanligt hver mandag fra kl. 10 til kl. 14, hvor DJ Johnson og Niklas har forskellige gæster inden og spille på Christiani Radio. Og når man nu er i gang, så skal man altså også huske at støtte øh, Henning fra Reggae Moods, som også en gang om ugen sender sit ugenlige program, som øh, kan høres på den øh, podcast-tjeneste, der hedder Podomatic. Det er altså Moods fra øhm, som med Henning. Hvor mange år har han lavet Reggae Moods, Lars? Hvor lang tid har det? Det er
0: rigtig, rigtig mange år. Det er over 20 år i hvert fald. Jeg ja. tror, han nærmer sig måske 30 år. Ja. ja.
1: Og, øh, og dejligt at se ham i gang igen. Ja, også det er rigtig, øh, rigtig, Sammen rigtig med Jalex. Ja. Nå, var det det? Var det introen? Det var det. Skal vi ikke høre vores interview, som vi lavede for en uge siden med øh, Jafarman Christian? Skal vi gøre det? Så vil Lars og jeg øh, herfra øh, sige endnu en gang rigtig hjertelig velkommen og rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Da dagens gæst var på besøg sidste gang, der kom vi godt omkring en del af den historie, der ligger til grund for den reggae, som vi lytter til i dag. Og den snak, den fortsætter i dag med øh, vores gæst, Dja Farman, som i dette vores 50. afsnit... Et afsnit der optages søndag den 6. februar også kendt som Bob Marleys fødselsdag Lars. Ja. dag vi har valgt at holde vores 50-20. Det, det var altså ikke øh, på nogen måde planlagt. Ja, det er godt time må man sige. Det var det. Ja. Men øh, et stort tillykke til det og et stort velkommen Christian igen til dig. Tak. Det er godt at have dig forbi her. Vi skal snakke historie igen i dag. Det skal vi. Det kunne vi jo øh, blive ved med, det, øh, det stopper aldrig, fordi det er så spændende at høre dig fortælle om det. Hvis vi lige skal samle op fra, hvor vi slap sidst, så var du igennem, ja, helt tilbage fra øh, den historiske del af både Jamaica, Karibien og så videre og vi arbejdede os hele vejen op igennem, ja, de første mennesker på, øh, på de karibiske øer. Vi var øh, forbi øh, slaveriet, vi var forbi noget politik, og vi endte i ja, 80'erne, omkring 80'erne, både musik, men i, de, øh, i den grad også omkring politik. Så der tænker jeg, at vi fortsætter i dag. Det lyder som en god plan. Og der tænker jeg lige for, øh, for en god ordens skyld, at øh, til alle vores lyttere derude, som måske ikke har hørt de, øh, de tidligere afsnit, så øh, tænker jeg lige, at vi laver sådan et helikopterview over den politiske situation i dag på Jamaica Der er to politiske partier. Der er de konservative, og der er de venstreorienterede.
3: <laughs> ja, og som vi var inde på sidste gang, så er det jo sådan en sjov pointe i, at i dag er der jo nærmest, altså navnene passer jo dårligt sammen, fordi at øh, det, det venstreorienterede parti, det er People's National Party, mm -hmm. mens at det, Højorienteret parti at Jamaican Labour Party. Ja. Så, så umiddelbart skulle man forvente, at de var den anden vej rundt. Men det er der jo, som vi var inde på sidste gang, nogle historiske forklaringer på ja. i forhold til den kolde krig og 70'erne og den øh, politiske øh, radikalisering, der sker i den periode.
1: Og hvem sidder på magten i dag? Hvem sidder
3: i regeringen? Jamen nu er det JLP, der, der har siddet på regeringsmagten siden, øh, siden 16. Mm. Så øh, der er, der er sådan, øh, altså de de øh, har jo efterhånden fået et noget mere stabilt politisk system, og der har jo også i de senere år været nogle store opgør med tidligere tiders meget bandebaserede mm. politiske system. Og det er jo egentlig nok den historie, som vi skal prøve at, at gå lidt ned i netop her i dag. Ja. Og kigge lidt på den her rejse, hvor vi sluttede sidste gang i slutningen af 70'erne, hvor at bande-uvæsenet ligesom tager helt over, og det jo ender i, i det voldelige valg i 79, og, og så den periode frem til i dag, hvor at man øh, i de første, det første år årti stadigvæk har en meget voldelig og øh, meget... Øh, meget opdelt øh, politisk øh, virkelighed i Jamaica, men som så i løbet af 90'erne øh, langsomt begynder at normaliseres, og, og øh, langsomt øh, komme lidt væk fra at være helt så involveret i narkohandel osv., og til at selv JLP er imod, store cokehandlere
1: som Dudu's Coke. Ikke? Altså, mm. det, <laughs> det. Og derigennem måske prøve at få en forståelse for, også via de øh, eksempler, du har med i musikken, hvorfor der synges, som der gør, og hvad betyder det, og hvilken relation har det til den historik, øh, og den historie, der ligger til grund for nummeret. Så det glæder vi os meget til at, øh, at høre noget mere om. Og så skal det også have en lille smule om pirateri. Ja, altså... Der var nogen, der efter programmet øh,
3: syntes, at vores øh, lille ekskurs omkring pirater var, 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 øh, var interessant og øh, relevant i forhold til, til i hvert fald lytteglæde. Måske ikke så meget reggae, men Nej. vi kan godt lade, som om det har lidt med reggae at gøre. <laughs> Æm, og jeg tænker, at vi godt øh, kunne slutte af med, med sådan en lille ekskurs omkring det? pirater, fordi at man egentlig godt kan lidt tale om nogle... Sammenhænge omkring sådan noget med stater, eller det man også kalder fejlslagende stater, og, og deres manglende evne til at opretholde deres voldsmonopol, monopol, som jo er sådan en gammel forståelse af, hvornår en stat eksisterer. Og øh, det, det kan man godt tale om, at der er visse paralleller i jammerikansk
1: historie. Ja. Men det skal vi lige okay. være opmærksom på at vende tilbage til. Så skal vi prøve at, at fortsætte, hvor vi slap sidst omkring 80'erne. Det handlede om bander, som var også på det tidspunkt begyndte at blive meget indflydelsesrige. Så 80'erne på Jamaica, hvordan var det politiske system på det tidspunkt? Som vi netop sluttede af med, så ender valget i 79 med at blive
3: vundet af JLP. Så efter at PNP havde haft magten siden 72 og haft det her folkelige socialistiske program, som jo på mange lederkanter gik, helt galt, og som ikke skabte den stabilitet og den sociale fremgang, som man havde håbet, blandt andet også fordi, at JLP og USA meget aktivt modarbejdede de politiske visioner, som PNP, de forsøgte at føre ud, så overtog JLP, og valget blev også, altså det er meget kendt som, at det dræbte også meget af idealismen i Jamaica, At både inden for venstrefløjspolitik, men i virkeligheden også rest af der valgte man så definitivt at sætte sig uden for det politiske system. Man troede ikke længere på, at det politiske system var vejen til forbedrede vilkår for the sufferers. Mm. Så der sker sådan en, en også en, på den måde en, en, en nedtoning af det politiske, og det er jo også her, at dancehall-musikken ligesom begynder at tage over og som man jo meget tydeligt hører der, så gider man slet ikke at snakke politik. Det er bare noget med at danse og have det rart, og endda også tekster, der jo altså hylder slackness, som man kalder det, og hvor man netop overhovedet ikke længere forsøger at have et conscious budskab, eller have en retning på, hvad det er, man egentlig forsøger at udbrede gennem musikken.
1: Bliver det for, bliver det for meget, altså kommer politikken til at fylde for meget i musikken, er det, er, det, er det derfor, det, det giver det kan plads man sige. til slagnes og til... Jamen det
3: er nok både noget til, med, at det til, har fyldt for meget, men det har nok også bare en reaktion på, at man nu havde man gjort et meget stort forsøg på at forbedre samfundet. Det var gået galt. Det var også sådan lidt defaistisk. Det var et nederlag, man havde oplevet. Og så måtte man også bare vende sig lidt mod noget andet. Og, og i virkeligheden, så kan man også i resten af se den her altså mere introperspektiviske øh, tendenser, så man kigger mere indad. Øh, og I, i bevidstheden bliver mere fremtrædende i forhold til den tidligere meget sådan socialt indineret øh, bevægelse, som også var meget engageret i at servere mad for fattige børn, at levere skolegang osv. osv. Ikke? Mm. Så der, der sker sådan et generelt brud, og det er jo ikke kun i Jamaica det her brud, det sker. Det er jo sådan en, en global tendens, altså 79 er jo også året, hvor, hvor Reagan og Thatcher vinder valgene, og det er ligesom det, der er rammesættende i global kontekst for udviklingen i 80'erne, og som nogle lyttere måske vil vide, så, så ligger der bag Thatcher og Reagan også en ny økonomisk politik. Og det er jo blandt andet en økonomisk politik på baggrund af noget af det, vi var inde på i sidste afsnit, nemlig oliekrisen i 70'erne, der jo er medvirkende til, at de økonomiske forhold de bliver meget vanskelige for udviklingslandene. Særligt råvarepriser falder samtidig med, at de her ulande fortsat er afhængige af eksporten af dem og afhængige af import af olie, gas, benzin, kul til, til energi og at priserne på det stiger voldsomt. Så de bliver fanget i en gældsfælde. Og gældsfælden, den er ligesom klappet for Jamaica og en lang række andre lande. Og da Thatcher og Reagan de begynder at tegne det nye årti, så er det nogle nye økonomiske politikker, der bliver fremmet. Og det er blandt andet i de meget på daværende tidspunkt amerikansk-dominerede øh, organisationer, Verdensbanken og IMF, den internationale monetære federation, som pålægger ulandene nogle helt bestemte politikker for, at de ikke bare, så at sige, trækker deres lån tilbage og definitivt smadrer landene. Så landene har ikke rigtig nogen mulighed for at vælge andet, end at følge de her nye neoliberale økonomiske politikker. Og det er jo blandt andet økonomen Milton Friedman, som nogen nok er stødt på i forskellige sammenhænge, som jo står for de her nye økonomiske idéer. Og hvis man læser aviserne lige nu, så er det jo også rigtig meget det her økonomiske paradigme, som man taler om, er ved at dø og definitivt blive forladt. Det er jo blandt andet noget med de sidste par års, globalisering eller rettere, øh, at globaliseringen ligesom langsomt går den modsatte vej, at der sker en øget regionalisering igen. Det har også noget at gøre med finanskriserne, som øh, den her neoliberale politik helt definitivt er en central del af, øh, finder sted. Så, så det er sådan ligesom øh, den æra frem til i dag, vi faktisk kan betegne under den her mm. særlig neoliberale politik. Øhm,
0: ja, har de magten hele vejen op gennem 80'erne JLP? Indtil 89, Indtil 89.
3: Ja, Så når uh, Manly er kommet tilbage i nogle få år Han, han uh, bliver syg og uh, bliver så afløst uh, af, af et andet partimedlem. Og, uh,
0: og hvilke konsekvenser har den førte økonomiske politik i de år? Der? Jamen,
3: det de, som der sker De her strukturtilpasningsprogrammer, som man kalder det De handler om, at man går ind og dikterer Hvor store udgifter staterne må have og eftersom at den jamaikanske statio under PNP fra 72 til 79 havde udvidet statens aktiviteter betydeligt gennem det, vi var inde på sidste gang, skoler, altså hele uddannelsessektoren, der bliver fremmet, hele sundhedssektoren, der bliver fremmet, øh, infrastruktur og andres nogle offentlige projekter, dem stopper man med. Man bliver tvunget til at skære ned det vil sige, at skolerne får færre penge, sundhedssystemet får færre penge, og man fjerner også nogle af de subsidier, altså understøttelse, som man havde haft tidligere. Og det medfører jo selvfølgelig, altså for det første, folk bliver fattigere. Altså ja, der er nogle få bliver meget rige for mig. Yeah, ikke? Ja. Altså i første omgang, så, så er det sådan en, en meget hård konsekvens, hvor at dem, der var begyndt at kravle op i middelklassen, at de ligesom kan se, at hvis de skal fastholde en position der, så bliver de nødt til at sende deres børn på private skoler, fordi de offentlige skoler ikke længere er, er til at have mere at gøre. Men det, det det, det medfører selvfølgelig en, en forøget fattigdom, når en masse udgifter igenføres tilbage til den enkelte borger, og det ikke længere er staten, der betaler for dem. Så, så øh, når man altså har de der, fordi nu taler vi jo om dancehall lyrics, jeg tænker, at der især blandt vores lyttere også er en del, der også har hørt meget andet. Øh, 80'er reggae blandt andet, nogle af Firehouses mixbånd, hvor der ligger en masse virkelig hardcore sufferers pointe der også om hvor sindssygt fattige de var altså at det kan godt være altså, det at, begynder
0: man på at synge lidt mere om igen det er fra, fra digital ja, der er, starter fra der er omkring er helt, 85 ja, ja.
3: der kommer der også og det er jo ikke fordi det helt forsvinder
0: det er bare noget med nej hvor, men, men der er jo den periode der som du om fra ja. dancehall fra 80 til 84 hvor det er meget det der de sang der om at, at have det fedt og gå ud og danse ja. og synge om de forskellige sound systems ja sådan noget der. ja og
3: så, så altså, men det er bare for at sige, der er jo hele tiden en conscious vibe, der også øh, ligesom ligger i nogle bestemte sanger og bestemte studier osv., hvor man fastholder det her fokus. Mm. Men, men det er altså ligesom, bare for sådan, det, det er her, der opstår en, en fattigdom, som, som er helt ubeskrivelig, og som, når man ser nogle af optagelserne fra Jamaica i 80'erne, det kan man altså finde en del af på YouTube. Det, det er en fattigdom, der er helt uforståelig ud fra et nutidigt øh, standpunkt, og det er heldigvis ikke sådan, det heller længere er de fleste steder. Men, men her er det altså øh, familier med otte børn, der bor i et blikskur og ikke har nogen penge til at overleve på. Altså, det er helt forfærdeligt, og øh, der er ikke penge til tøj, der er ikke penge til mad. Alle de her ting, som der netop bliver sunget om, det er altså reelle ja. problemer, og og så er vi ude i den næste dimension af det her, det er jo så også, de her er jo under det meget bipolære system i amerikansk politik. De to partier står stærkt over for hinanden, og som vi talte om sidste gang, så har de jo etableret de her garrisons og yards, de her områder, hvor det kun er deres egne støtter, der må bo. Og det medfører jo, at kvartererne, særligt i Kingston, de ligesom bliver delt op i territorier tilhørende de forskellige politiske partier. Og den situation, den udnyttes også i 80'erne til, at ligesom chikanere ens modstandere særligt, så bestemte områder ligesom fratages adgang til vand eller el, fordi det er alligevel ens politiske modstandere. Og det,
0: er, det er meget, meget brutalt, ikke? Og det, meget, er bare, det er simpelthen det, det er det godt nok.
3: Og, og som sagt, blandet dybt ind i narkohandel og, ja. og altså bandeuvæsen, hvor
1: man øh, skyder politiske modstandere osv. Ja, fordi politik og bandekriminalitet, det har jo hørt sammen på Jamaica i mange år. Hvordan kan det være, at, at det, og det er det vel stadigvæk i dag? Altså, det var det, jeg prøvede at sige lige før der til at starte med, at det er
3: i hvert fald under oplødning, og den, den stærke tilknytning, altså netop øh, Dudus der, der blev ble taget for i et par år siden, sådan en ret berømt politiaktion, hans syndikat, eller hvad man vil kalde det, hans familiebande, var jo knyttet til det daværende regeringsparti, JLP. Så, så det var netop meget symbolsk, da man vendte ham ryggen fra partiet side og lød politiet gå efter ham. Mm. Altså det var, det ses sådan ret symbolsk, at man for første gang fra politisk hold
1: ikke holdt hånden over de her dons, som man havde ellers lukreret meget på. Er Jamaica stadigvæk i dag under, hvad kan man sige, supervision fra for eksempel USA, har de en stor interesse i Jamaica, i at, at, at der er en, en særlig politik på, på Jamaica? Altså, altså der var jo... Ja, under for... den kolde krig, yes. så, så var der en
3: helt anderledes... Der var jo faren for, at de blev socialistiske, ja.
1: og de blev det nye Cuba.
3: Ja. Og, og den form for interesse, den er forsvundet. Og, og det er jo også noget af det, altså netop med den kolde krigs ophør, der i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, så er det, at de her politiske strukturer langsomt begynder at blødes op. Og man forsøger sig faktisk også... Det kan vi komme ind på det senere, men, men det, det er her, at der netop sker et opbrud, og fordi at stormagterne heller ikke længere har den interesse i landet, så kommer der heller ikke så mange våben og penge ind i landet. Og det betyder, at banderne også mister noget magt og indflydelse. Og lige pludselig så kan politikerne langsomt tage noget af magten tilbage. Og øh, problemet er jo, at det er dem selv, der har inviteret banderne ind. Ikke? Altså, så så det, er jo, det er jo også der, at problemet er, at de, de har jo selv valgt at forlove sig med banderne. Det var en del af deres vej til magten. Så, så de har altså ret meget på hinanden, så at ja. sige gensidigt, kunne man sige.
1: Er der stadigvæk en interesse fra de førende øh, politiske partier, at bruge musikken i deres politik? Det har jeg
3: egentlig ikke set sådan, så gode eksempler på de sidste par år. Det, øh, det har
1: jeg simpelthen ikke øh, stødt ind i. sådan nogle Grunden til at spørge, det er fordi, det var jo, hvad jeg, sådan som jeg forstår det i ja. hvert fald, man brugte jo Bob Marley ja, dengang, ja, ikke? Ja. Altså, man brugte ham politisk. Ja. Måske blev han... Øh, forsøg myrdet af politiske årsager osv. Så, så jeg tænker bare, at siden musikken er så stor mm -hmm. indflydelsesrig, en del af, af øen, om man stadigvæk bruger musikken politisk, og har en interesse i at få de store kunstnere over på sin side, Ja, yeah, det er sjovt, Lars. Jeg ved ikke, om du, du kender nogen sådan nye gode eksempler, fordi
3: jeg, jeg, jo, jeg, spotter nevne, da, jeg spotter da en gang imellem, at der lige namedroppes en politiker eller en af de der rimænd. Øhm, det er jo stadigvæk nogle af de samme, det skal vi vende tilbage til lidt senere, altså, det er jo nogle af de samme øh, sangere, der, der så at sige har stået for de sidste 25 års mere conscious øh, tekster, hvor at, at der netop også er politiske holdninger og så videre blandet ind, men jeg kan ikke, altså de nye stjerner, chronics og Coffee og alt sådan noget der, har jeg ikke set værende knyttet specifikt til, til nogle af partierne, eller på samme måde medvirke til det, men, men jeg skal ikke uh, kunne udelukke, at de har været med til rallies og alt sådan noget, og, og har lavet sig bruge, men, men uh, det, det er jo i hvert fald ikke overhovedet i nærheden af, af den meget direkte kobling, som der var mm. i 70'erne, med Rust og så osv. Altså det er slet ikke den form for, for sammenvævning mellem musik og politik. Nej. Og det er faktisk måske også noget af det, man kan se i, altså jeg har et nummer med, som vi skal høre lidt senere, hvor vi måske kan komme lidt dybere ind i mm. den snak, fordi at, at det, det er måske også efter erfaringerne fra 70'erne, sådan at musikerne i højere grad stiller sig uden for det politiske og kritiserer det men ikke selv blander sig
1: ind i det. Okay, de holder sig simpelthen uden for de politiske partier, der I er.
3: hvert fald, hvis vi ser på sådan den, den, den New Roots, øh, som, som ligesom er den første ja. øh, genetablering af det reelt politiske, ideologiske øh, musik på Jamaica.
0: Må jeg lige spørge om en anden ting? H havde du noget, Lars? Nå, jeg, jeg, jeg tænkte lidt på det, at du kom lidt ind på, at der sker en oplødning af topassystemet så vidt jeg ved, er det sådan kort efter den kolde kris ophører. Ja, der var også en, der ja.
3: forsøgte at lave et tredje parti ja. og sådan nogle ting, der er ikke er så langvejigt. Men,
0: men øh, eksisterer der stadigvæk øh, flere partier på Jamaica? Der eksisterer
3: ikke så flere, men, men det er jo som det engelske system med first pass the post, at, at det, det er flertalsvalg i enkeltmandskredse, så det er meget mm. svært for partier at komme ind.
0: Der er der vist nok noget med, at var der ikke en for et tredje parti, der har været ved magten i nogle år? Jo. Ja. Det,
3: det var der nemlig på... Er altså, er hvornår var det er. Ja. Men det, der er også noget med, at, at han skiftede parti til GLP igen. Det var okay. en udbryder, som så kom tilbage i folden på et tidspunkt. Ja, ja. Men der har været sådan nogle ja, jeg, været mindre opbrud og, og ja. tendenser i den retning. Og så har man jo også altså, man har jo haft en kvindelig premierminister, hvilket også er ved at bemærke, ja. også i forhold til, at det har været en meget patriarkalsk kultur. Ja. Så, så der er sådan nogle... Der er nogen opbrud i ja, det, sådan jeg ja. spansker, ikke, Så, så der ja. er sådan nogle, nogle forsøg på at, at ændre lidt i den der kultur. Men altså, der er jo også hele den, den altså begyndende omfavnelse af Rastafari og legaliseringen af cannabis og alle sådan nogle ting, som jo også er vigtige at, at have med i, i sådan en forståelse af, at det, det er en form for endelig omfavnelse og tilgivelse af Rastafari og en Måske også en erkendelse af, at de har altså en stor betydning som, som markører for Jamaica, og man ikke, selvom at man selv er en devout Christian, så, så kan man altså ikke komme udenom, at andre mennesker, de forbinder Jamaica meget med det her Rastafari. Ja,
1: ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Så. Altså musikken har jo uden tvivl stadigvæk kæmpe, kæmpe betydning. Jeg ved ikke, om, om Jamaica stadigvæk er det land, som udgiver mest musik. Det har jeg hørt. Det, har det været i op igennem, jeg tror det var 80'erne ja. eller andet, ikke? Altså de udgav Mest musik per indbygger, eller hvordan regnestykket nu var. Og der kommer jo stadigvæk usandsynlig meget musik fra Jamaika. En del af det er politisk orienteret, noget andet er øh, kærlighed, eller bling-bling, eller hvad det nu kan være. Men det er jo stadigvæk en kæmpe industri, musikken på Jamaica går ud fra, og derfor selvfølgelig også en del af det politiske system, mm. naturligvis, fordi det har jo noget med deres økonomi at gøre, tænker ja. jeg, absolut. Skal vi ikke snart have et nummer? Jeg har gøre det lyst, fordi vi, det. Vi,
3: vi er ved at rykke helt op i
1: 90'erne, jeg har lyst til lige og at blive 80'erne færdig Og jeg skulle lige til at spørge dig, lad os rykke op til 90'erne. Nej, vi skal
0: lige blive lidt i 80'erne,
3: fordi <laughs> Godt. at er til at lige illustrere noget om det her med, med, med den de her struktur, yeah. structural adjustment programs, de her strukturtilpasningsprogrammer, som bliver implementeret. Så netop et af, af tiltagene, det er, at man i slutningen af 84, fjerner den støtte, der havde været til brændstof. Og nu har jeg jo allerede nævnt det igen i dag, det her med, at brændstofpriserne er jo blevet meget høje i løbet af 70'erne og oliekrisen. Ja. Så da man fjerner den her støtte, så betyder det for fattige amerikanere, at de altså ikke har råd til benzin. Og når de ikke har råd til benzin, jamen så kan de ikke køre hen på deres arbejde. De kan ikke gøre alle mulige ting, som de skal. Mm. Så, så det er sådan en, en fuldkommen undergravelse af deres levevilkår. Og apropos, så har der jo lige været riots i Frankrig for et par år siden, på grund af det samme, med de gule veste, og det er altså ikke det, er ikke det eneste land, der undervejs i, i de 20. århundrede her, eller 21. århundrede, har oplevet, at sådan nogle stigende benzinpriser faktisk kan få folk på gaden meget, meget, meget hurtigt. Mm. Og øhm, der er et nummer, der bliver optaget, jeg mener, den 27. januar, fi, 27. januar 85, øhm, om aften, mens at at øh, folk i dele af Kingston er gået på gaderne og har barrikaderet dem og blokeret for øh, trafikken, og øh, den synes jeg lige, vi skal have. Det er Viceroy's med Roadblock and Curfew.
2: In a disc road
1: Det klinger et helt fantastisk nummer ud. Det var Viceroyce med Roadblock og Curfew. Et nummer, som de simpelthen gik i studiet og indspillede, mens skaderne brændte. Og der var riots i gaderne, og øh, Christian altså, hørte altså, altså, Samtidig så det, indskriver det, at en sjov tradition
3: for, for netop sådan nogle curfew-numre, mm. fordi at øh, der har jo været mange, som vi var inde på sidste gang, også sådan nogle store øh, nedlukninger af samfundet ja. øh, i forbindelse med bandekrigen og blandt andet også i forbindelse med valget i 79-80, hvor at Will Thompsons berømte curfew mm. Den blev lavet, men, men det er sådan lidt, lidt vildt, at, altså Jamaica har simpelthen en, en historik med udgangsforbud, som, <laughs> som, som, som folk i Danmark måske lige pludselig kan relatere lidt til Oven på corona, men som, altså, så, så bliver der lavet en <laughs> masse musik <laughs> ja. Så ja. i de
1: tider, ikke ligesom der blev lavet børn under, ja, ikke? Ja, under det, her, det her nummer, det, det siger du, det er fra 84. Ja, ja, det er 85. Eller 85, ja. men udkommer faktisk først 10 år efter. Ja. Uh, i, i 95. Det er produceret af Lego Douglas. Og altså, da jeg hørte det, der tænkte jeg, det her, det er Rumors, som så godt nok først kommer lidt senere, ikke? Men, Augustus Godt-Clark, som ja. producerede Rumors-rytmen, må simpelthen have lyttet på det her nummer, jeg. Absolut. tænker også,
3: den har jo nok været spredt blandt nogle lydsystemer. Det tænker jeg være, Før færd. at den så endelig blev ja.
1: trygt 10 så, år efter. Og så talte du om at det her, det var sådan en semi-digi. Ja. Uh, ja. Det er meget fed instrumentation. Det ja, det er En blanding af digital ja. og, og mere traditionel instrument. og søndt og det ja. hele, ja. Men det er et super fedt nummer. Men, ja. men viser altså simpelthen, at uh, Vice Øh, Trio-vokalgruppen her, de gik i studiet. Ja. Og gaderne de brændte. Ja. Et godt eksempel på, hvordan, øh, hvordan tiden var på det tidspunkt. Ja. ja, og den der direkte kobling mellem samfundsbegivenhed og, og musik,
3: som, som, som er så særlig for, for Jamaica, ikke? Ja. Og så skal vi en tur til 90'erne. Ja, nu må vi godt rejse lidt op i 90'erne. Ja. Altså, det, det, som vi jo øh, har, har lagt lidt op til, det er jo, at, at det her øh, koldkrigssystem, det, forsvinder. Det betyder også, at støtten forsvinder, og at tilknytningen til, til, til bestemte øh, supermagter for de to politiske partier på Jamaica forsvinder, og så forsvinder store dele af den internationale opmærksomhed også bare. Mm. Samtidig så begynder økonomien der i 90'erne at gå noget bedre. Man nedtoner faktisk også nogle af de her øh, Verdensbank og IMF tiltag og, og tillader altså også, at man igen i et eller andet omfang får reetableret og genetableret skolesystem og sundhedssystem osv. Og, og den rejse er jo så også sådan der, at, at det politiske system i en eller anden grad begynder at blive normaliseret. Og det ser man altså, når vi nu, nu har vi godt nok lige haft et musikalsk indslag, så, så jeg godt ved, at vi skal trække det næste en lille smule. Men, men det er jo noget af det, der bliver så spændende der i 90'erne, at, at der genopstår også den her mainstream, politisk bevidste reggae-musik. Og, og det er jo her, vi har alle de der store up-and-coming, sanger, der bryder igennem, Cable, Tom Sisley, Colange, Anthony B., Luciano, Luciano alle Garnet de her folk. Ja, men præcis. Altså, Garnet har jo faktisk været været aktiv, øh, rimelig god tid, og har jo altid været conscious ja, i sine ja, tekster. Altså, ja, ja, ja. Det er jo, han er jo en af dem, der holder den kørende, også rigtigt. i løbet af 80'erne. Ja, ja. øhm, ja. så, så, men her bryder de, den her nye roots-musik, som jo også betegnes New Roots, øh, og som i Danmark i hvert fald i, i høj grad har, har været den her øh, New Roots-musik, som blandt andet også Robert Up crew i høj grad promoverede øh, og, og stod for, og så ja. de præsenterede mange mennesker for der i, i slut 90, start 0, hvor, at, øh, hvor det virkelig kørte, ikke? Ja, i særl særligt i starten af deres shows, så der ja. spildede de meget New Roots, ikke? Ja, ja. så fik man en, en god stribe af, af, ja. af alle de der kunstnere på, på, på de nyeste rhythms osv. Øh, det er ja. jo sådan en one drop øh, Præcis. Øh, Tilbage til, til, til det klassiske one drop og, og så netop også igen conscious, conscious lyrics conscious, conscious lyrics og så det her med igen også sådan en blanding af, af, af altså semi-digitale numre mange af dem mm. ikke at, at der er sådan en blanding af, af, af lidt trommemaskiner, men øh, man begynder også lige pludselig at have rigtige trommeslager på igen ja. og det er jo også noget af det sådan lidt nye og binky øh, trommeoptagelser, og alt sådan noget bliver sådan en mainstream ting mm. igen og det er jo label som blandt andet exterminator og, og
0: det var Fatis Burrell der stod bag det ja. label ikke? Ja. Jeg har faktisk lige bestilt en uh, compilation, ja. som lige er udkommet. Med, ja. Ja, jeg, så godt se øh, Ja. Det ja. er vir vir virkelig fed. Ja. Med, med 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 sangen fra den periode ja. der. Ja. ja, Det er ja. fantastisk. Uh,
3: ja. Ja. også en fantastisk produktiv periode ikke, ja. for de her ja. labels. Og det det er her der ligesom begynder at være en, en, en ny bølge af, af conscious uh, lyrics, som, mm. som, uh, som vi altså om meget kort tid bliver nødt til at hoppe ind i, fordi at det, det er nu, det passer
1: ind. Shama, <laughs> as, as, lad mig lige spørge først, er Jamaika, er, er Jamaika roligere i 90'erne? Ind i 80'erne?
3: Altså, det er jo det er, jo, det, det, det er svært for mig at, 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 at udtale mig om, fordi det, er ikke, det kommer jo igen meget an på, hvad det er, du så lægger vægten på, men jo, der er en altså de helt store gangwars, de begynder at, at klinge noget ud. Man kunne læse en del om det også, hvordan det flytter til, til USA. Altså, banderne Rikers og så videre, de, de, jo, de jo flytter deres base også til, til USA. Mm. Og der er jo sådan på en eller anden måde en tendens til, at, at det, det bliver noget roligere, men det er jo slet ikke fordi, at der ikke stadigvæk er kæmpestore sociale problemer osv. Og, og hvis man vil undre sig selv en rigtig, rigtig god fortælling om det her, og, og som netop slutter det omkring øh, 2000, så, så er der en film, der hedder Life and Depth, som, som øh, i høj grad handler om Jamaikas historie i, i 80-2000, til, til og hvor man netop belyser øh, den her... Øh, altså den her udnyttelse, der sker af landet, og den her udplyndring, der sker som følge af blandt andet de her structural adjustment programs, hvor man altså fjerner de fattigstes mulighed for adgang til samfundet, men også at man begynder at, som en del af den her begyndende globaliseringsbølge, at oprettes nogle såkaldte export processing zones. Og de her export processing zones, er undtaget fra jamaikansk lovgivning i forhold til arbejdsrettigheder, arbejdsmiljø osv. Så, så amerikanske firmaer bliver altså opfordret til at etablere fabrikker, hvor at de kan betale betydeligt lavere lønninger i USA, og dermed får incitament til det, men hvor de altså på ingen måde øh, tvinges til at overholde sådan basale rettigheder for de jamaikanske arbejdere, mm. som udnyttes på det groveste, og man begynder også at se den her tendens i retning af, at, at få så lavt betalte jobs, at du har brug for mere end et bare for at overleve. Og det er jo det, som man taler meget om i USA i dag, det her med working poor, som er, er nødt til at have mere end to jobs for overhovedet og, og kunne for at kunne oprettholde sammen. Ja. Ja. Og det er så noget, der, der altså også rammer Jamaica reelt, og, og hvor der er altså øh, mange mennesker, der mm. ender i den fælde, det er. Fordi du er jo både afhængig af at få de penge, men samtidig er de penge bare aldrig nok til at komme nogen vegne, Nej. eller skabe en, en, en fremgang.
0: Mm. Øhm, foregår det jo op igennem 90'erne, det her? Ja. Og, det, og der er det PNP, der er ved magten der, i starten af 90'erne, er det ikke det? Jo,
3: men magten det, det, går frem og tilbage, der ja, okay.
0: er de er jo som udgangspunkt socialistiske, eller socialdemokratiske. Så og det er, og jo, det er jo det, der, der, er, jo det, det der er lidt der underligt, at, at de så går med til det der. Ja. Øh. altså... Det,
3: det, er jo, det er jo både netop noget af det, der er resultatet af den kolde krigs afslutning. Altså det, at de der de klare socialistiske positioner, de er blevet delegitimeret. De er ikke længere øh, sådan helt så legitime politiske positioner. Man mener jo, at Sovjetunionen og dermed socialismen ligesom tabte den kolde krig, så... Hvis man også ser på det i for eksempel dansk og europæisk kontekst, så, så er det jo netop også her i 90'erne, at socialdemokratierne i Europa med Tony Blair i spidsen begynder på det, man kalder for den tredje vej. Og den tredje vej er jo i virkeligheden den, den, altså i dansk kontekst den totale neoliberale sellout, hvor vigtige statslige institutioner som DSB, TDC... Og postvæsenet, det sælges ja, fra og nemlig. ødelægges af kapitalistiske interesser. Ja, jeg ja, kan vel godt høre, hvor jeg hører til politisk.
1: <laughs> og med det, så skal vi høre et nummer. Ja, yeah, <laughs> godt. Og øh, vi skal høre Anthony B. Og, 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 og nu skal, vi skal høre det nummer fra, øh, fra, fra 99, der hedder Fire upon Rome. Det er øh, udgivet på Star Trail. Hvorfor, hvorfor skal hvorfor skal Rome fires pån her i 1999? Det nemlig, Og fordi det, ja. det, det, det er jo lidt noget nyt. Ja. Nu, nu handler det ikke om sådan intern Jamaica. Nu kaster det, vi skytet mod Vatikanet. Det altså titlen peger på Vatikanet, mm -hmm. men det er den her kobling
3: mellem Vatikanet og Babylon som et udtryk for verdens ondskab, men så meget konkrete jamaicanske forhold. Og den tekst, altså den, man kommer ikke til at, medmindre man er meget, meget, meget godt inde i jamaicansk politik og så videre, så kan der godt være nogle navne og referencer, man ikke helt fanger. Jeg skal prøve at samle op på et par af dem, men det er netop det, der er så skægt med det her nummer, at han er helt ned og kritiserer navngivende politikere for, at han solgte også den byggegrund for billigt. Altså det er sådan et, et, et angreb på korruption. Og, og, og på det politiske system i Jamaika og deres kammerateri og deres fastholdelse af the sufferers i elendighed osv. Så, så, så det er faktisk lige præcis den der kobling mellem Rome som symbolsk begreb for ondskaben i verden, og så de konkrete
1: jamaicanske samfundsforhold. Så her der har vi et mix af både religion og samfundsforhold på Jamaica. Absolut. 1999, Anthony B. produceret af Richard Bell for Star Trail.
2: Black people don't get weary. Them say 'cause we shackles so and chains, I set them free with. But we still on a mental slavery. Gonna sing with the star chill passing, my Lord. Fire can't um, people.
1: Masser af, masser af info til, i, i den her tune her. Masser af ja, god musik og lyrics, som øh, ja, vi snakkede om lige før. Fire on Rome, uh, black people want to go home. Uh, en masse religion, men i virkeligheden en masse politik. En masse politik. Der er altså
3: meget, meget, meget konkrete referencer til, til rigemænd og deres fremfærd øh, og som han jo netop, altså han er jo netop inde på det her med, at nej, men så kommer de med en, de kalder Bruce Golding, og lader som om, at han er et alternativ, ham der netop stiftede det her tredje parti. Altså, pointen er jo, at det hele er bedrageri fortsat, fordi de fattige jo stadigvæk lider, og de rige bare samarbejder og fastholder magten. Og, og måske er det noget af det, der sådan ligesom er er det helt nye, at, hvor at... Rastafari og den politiske conscious musik tidligere havde været sådan partipolitisk, så nu stiller de sig tydeligt her uden for partierne og kritiserer hele det politiske system for i sig selv at være det babylon. Så, så det er også en, en, en ret, øh, ret markant... Altså han, han, øh er, er det en særlig type musiker, der gør det? Jamen altså, selvfølgelig er det jo, når vi taler den her New roots, så var det jo en, en Rastafari-påvirket conscious bølge. Øh, altså, hvis vi nu bare lige vender tilbage til vores ven Sisle, så er han jo altså øh, i dag, øh, så vidt jeg forstår det, nærmest mere religiøst overhovedet end sanger. Altså, det er ja. jo en, en vigtig, vigtig del af... af af den her kultur. Mm. Og, øh, han er, så vidt jeg husker nu, blevet overhovedet for Bobo Ashanti øh, derude i Bulls Bay, som, altså, som religiøst overhovedet. Og jeg har set nogle ceremonier med ham osv. Det er, altså, der er meget
1: religiøs overbygning i, i dele af den her New Roots-musik. Er, er, er den ikke vokset på Jamaica de seneste 10 år, den religiøse bevægelse, særligt Uh, nu ser jeg Bobo, men de har jo virkelig været der i lang tid, men de har bare haft, synes jeg i hvert fald igennem musikken, haft ekstremt meget eksponering de seneste 10 år. Det kunne man godt tale om. Altså de, de, de,
3: man må så også lige tage med, at det jo også mm, særligt har været dem, der har været meget blandet ind i den her debat om homofobi. Så, så, så det er sådan lidt både over, at de, du kan godt pege på, at de har i hvert fald haft en, en, en genopblomstring, på netop, at de fik nogle ret hårde slag og kritik i forbindelse med, med diskussion om homofobi i reggae-musik, øhm, hvor at, altså, også Sisla jo... Øh, Butjo Ja, ja, og alle de her folk. Ja. Altså, øh, jeg har det lidt svært med... Altså, jeg, jeg kan godt lide Butjo som musik og alt muligt, men, men han er jo ikke sådan helt på samme måde. Sisla altså, er jo sådan en forholdsvis... Uh, udover at han startede med lidt slagnes Så har han jo ellers holdt sin sti Så nogenlunde ren mm. Bujo uh, opfatter jeg lidt mere som en bred kunstner Som gør hvad der er opportunt I forskellige situationer Og ikke helt som Sisle En der har et, 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 også et meget klart Ideologisk projekt Med sin musik mm. Det giver god mening ja Men altså, det her er jo bare et utroligt klart udtryk For netop den her Udvikling i 90'erne Hvor at man altså opløder øh, den klassiske modsætning, man introducerer et tredje parti, og Anthony B han kommer og siger, fire upon it. <laughs> Og <laughs> det er sgu egentlig en meget, meget god måde at og, 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 og sådan runde den jamaicanske historie lidt af på, fordi at... Øh,
1: men, men, men så alligevel ikke, fordi mm. det gør man jo ikke rigtig på samme måde i dag, gør man det? Musikken siger jo ikke på samme måde fire upon Rome i dag. Det gør den også, altså det, det vil jeg nu nok sige, det, det hører jeg
3: stadigvæk sangen, også som, der, som det her nummer har de der konkrete øh,
1: pointer. Altså, øh, men det som, det, som vinder meget frem nu, som jeg ser det, mm. det er, det er, det er rootsmusikken. Det er den spillede rootsmusik, det er trommerne, det er bassen, mm. det er de conscience lyrics, mm. men, men ikke nødvendigvis øh, pege fingre af hverken, Okay. Øh, politiske system eller homofobi eller noget okay. af den stil. Øh, det er mere conscious living. Yeah. Ja, det, det har du helt ret i. At, at den, den, det var også det, vi talte om før,
3: ikke? at den direkte samfundsadressering, mm. den ser jeg heller ikke særlig meget, men der kommer der en gang imellem. Altså, jeg, fandt et, 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 jeg, jeg kan da huske at have stødt på et nummer med, med den nuværende premierminister Holmest nævnt. Altså, at Der var der der var der alligevel et eller andet med ham, og han havde gjort et eller andet. Ja. <laughs> altså, det sker så jo det, stadigvæk. Det, det kommer ikke? jo med. Men, men det, det, du har jo helt ret i, at det jo slet ikke på den måde er så systematisk koblet, og det slet ikke er så koblet til direkte mm. politik, men mere sådan nogle overordnede ting og sager. Og du, det, altså, det, du er inde på, er jo også eksemplificeret i form af, at, at, at den æ, Kingston Dub Club, øh, den har jo også en, en, haft en ganske betydelig stigende succes de
1: sidste ti år. Det skal du lige forklare, hvad det?
3: Jamen, øh, det er lidt uden for Kingston eller sådan lidt op af, af bakkerne, at der har Gebre Selassie haft en, en dubklop kørende i mange år, og øh, de sidste par år, så har den altså øh, nået en vis form for international øh, berømmelse, også, også gennem, at mange af de kunstnere, som er store i Europa, har været over og spillet der, og øh, blandt andet, jeg Jashaka spillede øh, en session derovre for nogle år tilbage. Øh, men også at nogle sangere, som ellers har været meget øh, knyttet til, til UK, f.eks. Danny Red, han er flyttet til Jamaica nu, og man kan nærmest ugeligt se optrædener med ham deroppe fra, hvor han øh, lige griber mikrofonen. Altså nogle vanvittigt dygtige mennesker, der, mm. der er der. Martin Coley, som I også har haft inde, han, han øh, fortalte også om at, at være deroppe videre. Det er helt klart sådan et af de lidt mere hippe steder at, at tage hen, og hvor der er rigtig rigtige soundsystem sessions hver.
1: Jeg tror det faktisk, det er søndag apropos. Og det er et indendørs spillested. Ja, altså i halvt indendørs, halvt udendørs. Okay. Ja. Så vidt jeg kan se på videoerne. Jeg har ikke været der endnu. Så det er ikke sådan en klassisk yard, hvor der holder nej. sig et klassisk udendørs? Nej. nej, nej. Okay. Det er sådan et spillested, der ligger
3: lidt op af nogle bakker, så vidt jeg kan se.
0: Okay. Ved om, der har været nogle af de store engelske sound systems og europæiske sound systems over at spille der på doktor? Altså netop chakka? Også, også med deres med hele deres gear og deres nej. nej okay. Nej. Det, Ej, det, er også langt det, men, det kunne være spændende med, en gang at ja. sætte
3: uh, i værk, fordi det må jo nok kræve en, en ski... Altså, man sejler det
0: over med ja, skibæg. Ja, altså man kan det, nok ikke lige... omfattende. <laughs> nej, det kan det, det, Så skulle det, du have, have gode forbindelser ja. til sådan en militærhelikopter, ja, ja, der lige ja. gad at tage dig med ja, eller noget. Okay. Det kan jeg godt se. Der er noget logistik der, der er rimelig, men, men, rimelig kompliceret. Men, altså, øh, det ville da være en magisk
3: ting en gang at gøre det måtte være så
0: vildt at gøre
3: og, og der er jo, jeg tror dog bare der er lidt flere der, der gør noget med og, og altså mange sound systems har jo faktisk lavet sådan noget med at, at sende deres uh, sound ned til, til forskellige steder i Afrika ja, ja. og der er også nogen der donerer deres gamle sound og ja, så videre ja, ja. Det, er jo, det er jo nok lidt nemmere ja. rent afstandsmæssigt ja, ja, og så videre ja. du kan nå det med en, motor, ja. med en lastbil ikke? Ja, jo ja.
1: Ja, jeg om, jeg sad lige og måtte lige google det her Kingston Dup Club Det er formentlig et billede taget op fra. Det er inde på deres Facebook-side. Det skal man da gå ind og, og ja, tjekke ud. Ja, det er Kingston Club, simpelthen. Så, simpelthen. Altså, op fra The Hills. Endnu en gang sådan en,
3: en understregning af den der tendens, ja. som, som vi taler om, ikke? med en mere conscious musik
1: og, ja. og, og mere sådan tilbagevendende til roots. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, fordi vi skal også nå at snakke pirater, men jeg kunne godt tænke mig lige at runde Jamaica af anno 2022. Hvordan ser det ud i dag? Jamen, du skal ikke spørge mig om sådan et,
3: et, et aktuelt spørgsmål. Jeg er jo historiker. Alle, hvad der er i går. Jeg vil helst ikke udtale mig, fordi jeg har jo ikke været der. Så, 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 så hvis, hvis jeg havde været der, kunne jeg nok lidt bedre komme med sådan en konkret, mm. hvad hva, man kan følge med i, aviser og så videre, er jo en ting... Øhm, men, men der er det, det er lidt nemmere at, at forholde sig til ting, der er 10 år tilbage, fordi de, de er bearbejdet
1: på en anden måde, ikke? Så lad os gå endnu længere tilbage end 10 år. Ja, et par, <laughs> et par hundrede år. Ja, ja. Her foran dig, der har vi nemlig en bog. Jamen, jeg kom til at tage en piratbog, men den, 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 den tager jeg lige op her. Ja. Og det er øh, en ret flot bog, den hedder Piraterkampen om den nye verden fra 1500 til 1730. Og så er der jo et billede af en... Pirat, som vi alle sammen forestiller får, os, forestiller ser ud. Det kunne have været øh, fra Pirates of the Caribbean. Eller hvad, ja. Se, det er min reference til pirater, ja. ikke? Jamen, det, er det, det er en Hollywoodfilm. Ja. <laughs> det er så meget, som jeg ved. Hvad er det for en bog? Og hvorfor er pirater vigtige i den her fortælling? Jamen, det sjove er jo egentlig lidt det der med, at da vi var inde på,
3: på øh, Jamaikas oprindelse, og sådan bosætningen af Jamaika, så... så øh, så var du jo lidt ude efter sådan noget med, med, med de oprindelige folk, der boede der og så videre. men i en jamaikansk kontekst, så er det nærmest mere, at de oprindelige, det var piraterne. Og øh, altså, before all pirates came, ikke? Altså, det, det er sådan en... en, 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 en ø, der har en helt særlig historie. Også en historie, man, man underviser i, i skolerne. Og det er derfor, at man jo kan høre sangere og synge om Henry Morgan, The Pirate, og mm. altså, osv. Det, det er fordi, det er en, en levende erindring, at Jamaica på en eller anden måde opstod som en sørøverrede. Og den bog, jeg har taget med, har jeg øh, været redaktør på. Og, og, øh, den du har der? Ja og øh, er skrevet af en øh, historiker, som, som nu er oppe på øh, Handels- og Søfartsmuseet, op i øh,
1: Helsingør. Ved du hvad, vi, vi, vi glemmer som regel, nogle gange at tage billeder. Nu gør jeg det altså med det samme. Ej, du men, snakker du bare videre, det, så har jeg billede af dig. Altså, og, og, og det, som point holder den op en gang, pointen
3: med, med sådan en bog er at eller med titlen, er, at det har at gøre med, med en større proces, og vi var netop inde på den videre del af processen sidste gang omkring etableringen af den transatlantiske slavehandel. Men selve etableringen af forbindelser mellem Europa og det, man kaldte den nye verden, det var jo en meget konfliktfyldt periode. Jeg var inde på det her med, at Spanien, de ligesom erklærede, at, at den ene halvdel af jordkloden, det var bare deres område. Så da englændere og franskmænd og hollændere begynder at sejle over til den nye verden, så bliver spanierne meget vrede og behandler dem som pirater. Så det, der måske også er meget vigtigt at, at ligesom forstå omkring hele det piratbegreb, det er, at det i et eller andet omfang er et magtbegreb, man bruger til at betegne sine modstandere. Og, og i virkeligheden så kan man betegne de her som alt muligt andet. De vil selv se sig som fribyttere, altså folk, der bare øh, ikke anerkendte, at Spanien havde ene ret, men at de bare lige tog over og handlede lidt. Var der så tale om direkte statsfinansierede pirater? Det var der i den første periode, altså under den I i England, så, så var der jo en fuldkommen statsligt orkestreret øh, piratkampagne, med, altså, som, som løber over en, en, en lang årrække og som langsomt etablerede England over i, i den nye verden. Det her med Sir Francis Drake og alle sådan nogle meget berømte pirater, som, som man også har, har hørt om i film og i ja. historier. Men det, hvor Jamaica rigtig kommer i spil, det er jo oppe i 1600-tallet. Og man, man vedtager ligesom en form for, for øh, ikke underskrevet aftale, som hedder No Peace Beyond the Line. Og det betød, at når du først var sejlet over landerhavet, så var der altså ikke fred mellem de europæiske nationer, som måske hjemme i Europa stadigvæk holdt fred. Så var det sådan lidt mere løst med, hvem der angreb hvem og hvad, hvad man måtte og ikke måtte. Og øh, det er jo det, jeg prøver at og sådan, øh, lægge lidt op til, at det er sådan en blandt andet et udtryk for en manglende øh, magtkoncentration, en manglende statsdannelse i området, som gør, at magt er meget mere flydende, og at statsmagterne ikke nødvendigvis er i stand til at opretholde deres eget voldsmonopol, så de bliver nødt til at samarbejde med alle mulige andre. Og det er det, der sker, da man etablerer den engelske øh, koloni på Jamaica i midten af 1600-tallet. Det er lige præcis, at man bliver simpelthen nødt til at arbejde sammen med nogen, som er pirater eller filibuster eller Bacanias, man kalder dem lidt forskelligt. Det var en gruppe mennesker, som var den, sådan den tidligste etablerede bosætning af de her nye karibiske øer. De kom mange gange med som det, man kalder servinger, eller altså en form for kontraktslavearbejdere, der solgte deres arbejdskraft for en vis periode, og så fik lovning på for eksempel at få et lille jordstykke eller lignende, eller måske bare få lov til at blive sejlet hjem til England igen. Og altså, man vil vide, at de her øh, servinger, det var altså nogle gange folk, der bare havde været lidt for hårdt i byen, og vågner op linket fast på et skib på vej over Atlanterhavet. Altså, det, det var ikke alle sammen, der var helt øh, frivillige, og øh, så blev de altså tvunget til at arbejde i de her plantager, før man gik i gang med den storstilede, industrielle import af slavegjorte afrikanere. Men efterfølgende så var der ikke rigtig nogen plads til de her europæere, der var endt i Karibien. Der var ikke, altså mulighederne var simpelthen ikke særlig gode, og det var også noget, vi har kort ind på sidste år, eller sidste program, at, at den her tro på, at man var kommet til, til, til Asien, fyldt med krydderier osv., det viste sig ikke at være rigtigt. Det, man havde, var noget landbrugsjord, og nu kunne man få lov til at dyrke nogle afgrøder, som man kunne tjene penge på, men det krævede altså en masse penge, og starte sådan en produktion. Og det havde de her mennesker ikke. De var jo kommet derover som, som sådan nogle netop kontraktslaver. Så hvad fanden skulle de stille op? En ting man kunne, det var, at man kunne blive pelsjære. Og det var ikke uh, kun pelsene, altså skinnene, der var af uh, interesse. Det var også uh, kødet, som man kunne ryge og sælge til de forskellige bosættere og til de skibe, der lagde an osv. Pel pelsjære
1: fra... Ja. Hvilke dyr?
3: Jamen øh, alle mulige forskellige, blandt andet også europæisk udsatte øh, svin og køer osv., og som levede i flokke, blandt andet på Haiti. Øh, det var et af de steder, hvor de her øh, baccaniers, som man kaldte dem, og øh, baccaniers øh, navnet refererer i virkeligheden til den måde, de grillede kødet på, altså sådan en ryge øh, grillningsproces, øh, hvor man ligesom øh, ja, lavede sådan noget jerky, faktisk jerky, som kunne holde i længere tid. Og det er virkelig det, som det refererer til. Men de her bander af jæger, som altså var dygtige til at skyde osv., nogle gange, så fandt de på at tage en kano og sejle ud og forsøge at fange en lidt større båd. Og nogle af dem, de begynder altså så langsomt at blive egentlige sørøvere. Og det er sådan en, en ting, der sker der i, i løbet af, af 1600-tallet, der opstår nogle af de her bander. Og når man så forsøger fra engelsk side at etablere de her nye kolonier uden og have beskyttelse med hjemme fra England af, så er det dem, man bliver nødt til at samarbejde med. Og det skaber altså simpelthen en, en, en opblomstringsperiode i Jamaicas historie frem til 1688, hvor at, at, at altså, staten er pirater. Mm. Simpelthen ja. de, de, de lever mere eller mindre af At vende det blinde øje til At, at Henry Morgan og andre øh, Piratledere De laver ekspeditioner ud Og tilfangetager spanske skibe Eller angriber spanske byer Og tager guld med hjem og så videre Og så når Spanierne kommer og siger øh, Nå men det har ikke noget med os at gøre altså. det, øh, det har været sådan et meget specielt system Og sådan lidt Netop det jeg, jeg, jeg synes er lidt skægt, er At det er jo på en nogen måder bliver lidt en grundtone i Jamaikas historie. Det her med, at statsmagten ikke rigtig er i stand til at opretholde et voldsmonopol, engang på eget territorium. Og man derfor ligesom hele tiden er sådan lidt tvunget ud i at skulle samarbejde lidt med nogen, om det så er bander, der importerer kolumbianske narko, eller om det er pirater, som erobrer kolumbianske byer fra Spanierne. Det, det er så noget, der skifter lidt undervejs. Ikke? Men, ja. men det er sådan en, en lidt skør historie, at, at landet altså har sådan en kontinuerlig øh, forbindelse med noget man i, i sådan et, et juridisk øh, sammenhæng vil se som sådan noget kriminelle bander af forskellige art, man samarbejder med.
1: Så var det i virkeligheden meget få af de pirater, som var der på det tidspunkt, som var uafhængige kriminelle mennesker, som sejlede rundt op og, og røvede. Undskyld, jeg, for, jeg forstod ikke, om, om du mener om... Jamen, var, <coughs> som vi kender pirater fra mm. film... Der er det uafhængige øh, ja, kriminelle mennesker, ja. som sejler rundt og, og er pirater. Men, Men dem var der i virkeligheden meget få af.
3: Altså pointen er jo, at piraterne kan jo ikke være uafhængige, fordi de bliver nødt til at have et sted at sælge deres varer. Mm. Altså øh, det er jo ikke noget at erobre en masse varer, hvis ikke du kan komme af med dem. Og, altså det er jo ikke de der med guldskattene. Det er jo først, når man er kommet af med varerne, at de eksisterer. Ikke? Så, så det er sådan også en, en lidt videre historie i det karibiske område, ikke? hvor man etablerer i 1700-tallet sådan nogle egentlige piratrepublikker, Nassau og så videre som I jo kender måske fra den der Black Sails-serie. Altså, meget af det er rigtigt mm. øh, og, og reelt
1: fortid. Der må jo ligge mange skibe rundt omkring, ikke kun rundt øh, omkring den amerikanske kyst, men i hele Karibien af ja. øh, sunkende øh, skibe. Jeg mener, at Columbus skib ligger ud for, at for, det Haiti. Det øh, et af hans skibe skulle Maria. ligge der Ja, ja, ja. ja. Det tror jeg tror faktisk ligger ja, ja. derude, ude foran øh, den nordlige del af øen. Nå, Lars, du havde et spørgsmål. Øh,
0: du har nok klemt det, ja, det igen Jamen Ja, var nok det igen. Jamen, du har været lidt inde på det, det der med, at, at man kan bruge dem der i øh, krig mod de andre stater, så bruger man de der pirater, fordi de er gode til at skyde og vant til at være voldelige og, og røve og sådan noget. Ja. Og så bruger man dem jo bare som, øh, som en slags soldater også, ikke? Altså, ja. Den måde der. ja, det er simpelthen ja, en form ja. for
3: legetropper, ja, og, og ja. Det, eftersom at man ikke har adgang til andre, så er det altså i nogle tilfælde, de engelske guvernørers eneste forsvar, det er at være venner med de der pirater, yeah. som man giver lov til at handle i, i Port Royal, som det jo hed. Altså det er jo sådan en, øh, det, er, det er jo sådan en, en, også en ret sjov øh, historie, det der med, at det er jo ikke bare et, tilfældigt nogen, der bare sejler sted og så angriber de lige. De etablerer jo en, en enlig kultur omkring det, og man har fra, fra altså, den vigtigste kilde, man har til, til, til piraterne i Jamaica, der i midten slutningen af 1600-tallet, det er en, der hedder Exquemelin Øh, som har lavet en bog, hvor han altså beskriver deres interne forhold også. Han sejler rundt som skibslæge eller bartskær, som det hedder på det tidspunkt. Det er jo en barber, som er i stand til at skære i mennesker. Han kan ligesom noget med en kniv, ikke? Det er før, at øh, medicinuddannelsen, den... Øh, inkluderer egentlig øh, menneskekrop. Det er jo sådan en lidt anden tid dengang. Men han sejler altså rundt og, og hjælper med at amputere arme og ben og øjne og alt muligt andet skægt. Og så skriver han øh, efterfølgende tilbage i Europa en helt fantastisk beretning, som øh, måske nok er lidt pyntet og fordrejet på nogle områder, men som i hvert fald giver et indtryk i den her kultur, hvor at man altså har fuldkommen faste systemer for, hvor meget kompenseres man, hvis man mister en arm. Hvor meget kompenseres man, hvis man mister et ben. Og så videre, og så videre. Der er fordelingsnøgle med, så så meget skal kaptajnen have, så så meget skal styrmanden have, så så meget skal... Og med præmier til den, der først ser fjendeskibet, og det ene og det andet. Det er sådan en fuldkommen udfoldet regelsystem internt for deres forhold på de her piratskibe. Og altså en, en, en sådan lidt mere øh, syret ting er også, at, at man altså også mener, at at der var nogle ret tætte sociale bånd på de her skibe. Det er jo sådan noget, man ikke har super godt kildegrundlag for at undersøge. Men, men nogle historikere har, har blandt andet øh, været meget opmærksomme på sådan et begreb, der hedder matilotage. Øh, Altså, det er jo sådan et internationalt øh, bande af, af folk, så det er jo sammenblanding af hollandske og franske og engelske og så videre ord. Men, men det her matelotage system, det, det er noget, man kan spore i nogle kilder, hvor at, øh, de øh, deltagende syreover, de ligesom har indgået en eller anden form for partnerskab eller kontrakt, hvor man ligesom går sammen, måske normalt bare to og ligesom gensidigt passer på hinanden, og også står som arvinger til hinanden. Og, og altså nogle historikere, de har så været helt ude i at, at mene, altså, en der hedder Burke, der, der altså var ude i at, at mene, at, at de der pirater øh, sejlede rundt øh, i homoseksuelle parforhold, det er, det er der måske ikke så meget belæg for at, at kunne pege på, men altså hvor han seriøst mente, at piratskibene var sådan nogle mm. tidlige øh, fristeder hvor, hvor de her mænd de kunne udleve deres homoseksualitet, samtidig med at de slog Spanier ihjel. Hmm. <laughs> det er der ikke så meget billigt for, men, ja. men det er et meget, meget fint fin eksempel på det her med, ja. at, at vi altså kan se, at der har været nogle forholdsvis velordnede og organiserede systemer for, hvordan at, at de her
1: der de foregik. Og hvornår siger man, at piratperioden ligesom ophører eller stopper? Jamen i virkeligheden så stopper den først op i 1800-tallet helt.
3: Men, men altså, man har jo sådan nogle forskellige perioder, hvor det blomstrer op. Og det er også øh, i den seneste del især i forbindelse med krige. Og, og der er jo blandt andet en, en større konflikt mellem England og Frankrig, som man sådan lidt kan tale om som en 0. verdenskrig, som, som kører fra, fra cirka den amerikanske revolution og så til og med de... Napoleonskrigene op i starten af 1800-tallet. Og efter den periode, så begynder man at etablere et internationalt system for at bekæmpe pirater og laver ligesom nogle af de første internationale aftaler imod det. Og det handler blandt andet om, om de piratstater, der ligger på Nordafrikas kyst, som også øh, danske handelsskibe måtte forholde sig til, og hvor der Hvert år altså i perioder er blevet betalt penge for at ikke få angrebet danske handelsskibe i Middelhavet. Blandt andet Algier øh, ender med at blive bombarderet af franskmændene i 1813, så vidt jeg husker, hvor at man sætter en definitiv stopper for dem som piratstat. Men det er altså det er kun 200 år siden, og det var lige nede i Middelhavet, at man stadigvæk øh, havde simpelthen stater
1: baseret på pirateri. Men er det, er det i det område i Karibien, at piraterne var, var mest aktive, eller har der været, ka, kalder vi det pirateri, andre steder i verden? Jamen, det, det er jo netop det, at, at det pirateri er absolut et globalt
3: fænomen, som kan siges at hænge sammen med øh, en manglende afklaring af territorial tilknytning. Så, så det er noget, der sker mange gange undervejs i, i verdens historie, at der opstår sådan nogle konflikter omkring det. Og øh, altså bare lige nu er der jo noget nede langs Afrikas kyster. Og, og bare sådan for at sige, meget af det hænger altså sammen med helt andre ting, som at du ja. kan se, at pirateri lige pludselig bussede op, da EU vedtog at tildele fiskerettigheder til nogle andre end de lokale indbyggere. Hvad skulle de lokale indbyggere så tjene penge på? der sejler stadigvæk skibe rundt derude, ikke? Mm. Altså, det det, det, det... det er vel bander til søs. Ja, det er det. Og, og det, 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 det er bare sådan vigtigt at måske forstå, at det, det er noget, man godt kan se som en strukturelt fænomen. Det er ikke et eller andet, som bare findes i, i gamle bøger eller i kulørte Hollywood-produktioner. Det er simpelthen en, en vej at, at ligesom leve gennem... Mm. Øhm, Karibien er helt klart hotspot, og det er, fordi der er den her konflikt, netop kampen om den nye verden, som, som bogen undertitle er, at der er den her konflikt mellem en hel række europæiske stater, der alle sammen gerne vil etablere en eller anden form for, for kolonier og, og være med på, på bølgen her med at og få fat i nye landområder, som kan dyrkes med bestemte afgrøder osv. Man har også altså handel, der sejler rundt om, om det sydlige Afrika, der er der jo også en periode, hvor der opstår, øh, hvor nogle af piraterne faktisk sejler derover. Det er endda nogle pirater fra Karibien, som ligesom omlægger deres jagtmarker til det over, og øh, baserer sig på Madagaskar en periode. Mm. Og så er der jo i, i Sydøstasien øh, over ved malakastet og, og det indonesiske område, der har der været også historisk pirateri mange tusind år, som blusser op og, og falder ned i, i afhængig af øh, de konflikter, der ellers er i området, mm. og, og hvorvidt der er en central magt, der er i stand
1: til at opretholde sit voldsmonopol eller ej. Så en meget, meget mere politisk og dybdegående grund til, at der har været pirater, end hvad man hører øh, fra ja. film, eller hvad man kan sige. Ja. Meget mere politisk motiveret, også grunden til Absolut. pirateri. Absolut. Må jeg springe hele vejen op til 80'erne, jeg har faktisk et spørgsmål til dig, som har en relation til noget af det, som vi har snakket om. Ja. Så det vil jeg lige prøve. Jeg kan se min mikrofon er ved at falde ned her. Sådan. Øhm, det er jo sådan, at øh, i går, der var Lars og jeg, vi var på besøg nede hos øh, vores ven øh, Hans Hedegaard, og det gør vi jo en gang imellem, så spiller vi en masse musik og, og drikker noget rum og cola, og det er mægtigt hyggeligt. I går spillede jeg en, øh, et nummer fra øh, et album med en kunstner, som hedder Michael Smith, eller bliver kaldt Mickey Smith. Han er, eller var, en det man kalder en dub poet, hvis man kender fra Linton Crazy Johnson og Mutabaruka, Lidt samme stil. Ja. Uh, det her album, det hedder McCann Believe Et Helt fantastisk album, Lars. Det var vist nok uh,
0: indspillet af engelske musikere. Det er rigtigt, ja. Det talte jeg i lidt om. Ja. Dennis Bovell og ja. Tromsland fra Ashworth, og nogle af de der, som også spiller i Ashworth Horn Section. Mm. Ja, øh, Harn Section hedder Harn det. Section, ja. ja. <laughs> øh, ja. Øh, som også spiller med Linton Quincy Johnson netop. Ja, ja. Super, super god. Hvis jeg må have sikkert. lov til at
1: anbefale et album, så skal man virkelig, virkelig høre det med lige ved. Men det, jeg vil spørge dig om, det er, øh, så var jeg inde og læse på ham her, Mickey Smith, og øh, der står, øh, han døde 1983 øh, blev skudt af politiske årsager. Og det er jo bare for at lige at linke og lave en rød tråd til noget af det, vi har snakket om omkring 80'erne, uh, reggae og de konsekvenser, det kan have, hvis du ytrer din mening. Han blev skudt uh, sandsynligvis, eller det står der i hvert fald på nettet, han blev skudt, fordi han ytrede uh, sin mening til en konservativ politiker. Jeg tror, det var en kulturminister. Uh, nogle dage efter, der blev han skudt. Det er jo alvorlige konsekvenser for at ytre sin mening. Ja,
3: det, det, øh, jeg tror, at øh, man skal være meget glad for, at man ikke øh, er vokset op på Jamaica i, i 70'erne og 80'erne. Jeg tror, det har været et ekstremt hårdt og voldsomt øh, miljø. hvor at, altså, Vi talte også netop om det sidste gang, at, at der er jo beretninger om politi, der jo bare simpelthen går hen og skyder folk, fordi de stemmer på det andet parti. Altså, mm. det, det er øh, helt ekstremt voldeligt og øh, Øh, den der historie er jo et godt eksempel på, at det, der måske også kunne være en grund til, at mange kunstnere, de ligesom nedtonede noget af det politiske der i 80'erne, at øh, der, der, der var simpelthen for stor en risiko forbundet med det, og en helt anden ting, som vi ikke rigtig har været inde på, er jo også, at der er jo rigtig, 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 rigtig mange, der stikker af fra Jamaica, rigtig mange kunstnere,
1: altså er frygt for... Ja, ja, ja. Det
3: er de, altså, allerede i løbet af 70'erne begynder den tendens, ikke? At, at der er mange, der, der flytter til New York. Altså Chin og alle mulige andre. Ikke? Mm. Jeg, jeg mener også, at jeg mener også, jeg engang læste noget med, at Max Romeo netop også, han er jo sådan meget, meget, meget aktiv politisk der i 70'erne. Han er også på et tidspunkt øh, for at vide, at nu skal han vist nok lige ud af landet. Mm. Og så også lige må tage et par år ud af landet. Øhm, ligesom Bob jo også Ja, yeah, det gøre, og gjorde han jo også. Altså, england. Det, det, er, det er jo en del af, af det her voldsregime, der var.
1: Ja. Det er utroligt spændende, når du øh, folder dig ud, Christian, og snakker historie, og øh, vi kunne blive ved, og vi kunne blive ved, og, øh, og jeg synes, vi skal blive ved. Vi finder en ny vinkel på et andet tidspunkt. Det Skal vi ikke gøre
0: det? Jo, det gør øh,
1: i dag. vi. Kan tage, vi kan tage England og yeah. Englands historie gennem doppen. Der er masser af Helt fra Skinhead og øh, skar og ja. hele vejen op. Det Bri er vi ja. det, bliver ja. næste ja. Ja, med, ja, det bliver næste afsnit, altså, øh, næste gang jeg, jeg, du kommer på besøg. Jeg ved ja.
3: allerede, hvilke nummer jeg, jeg gerne vil have spillet. Okay.
2: <laughs>
1: Sådan. Jamen tune ind til, <laughs> til det program. Det er fint. Det er det her med en aftale. Det er godt. Æh, vi snakkede om i introen, at ikke i introen, men i starten af interviewet her. I dag er det Bob Marlis fødselsdag. Han fylder, ville have fyldt 77 år. Du skal ind og fejre det i dag. Jeg skal simpelthen ind og fejre det. Ja. Når Den, vi nu udsender det her, så er det altså en uge gammel. Ja, så, så man kan ikke nå at, at komme <laughs> ind til det. Men øh, jeg,
3: jeg så, at, øh, at Jimmy han, øh, manglede en, der øh, havde lyst til at selekte lidt Dennis Brown. Og hvis der er, altså, hvis der er <laughs> en selektor her i København, som elsker Dennis Brown, så tror jeg altså, at jeg må komme ind, i hvert fald i top tre. Jeg elsker Dennis Brown. Yeah. Og hans foot of the mountain er... For mig, en af de bedste guidance tunes at spille til sidst i en session, når vi har tændt lyset, og er, vi,
1: er ved at gøre klar til at tage afsked. Med hvad, er det, hva, hvad er det? Jeg anerkender totalt Dennis Brown, men hvad er det for dig, der gør, at han er så speciel? Kan at han stemme? Ja, ja. skal vi bare starte med hans stemme? Og
3: han synger jo helt eminent. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg må godt være lidt blasfemisk her at sige, <laughs> at jeg synes jo faktisk, han er bedre end Bob.
1: Altså... Men
3: kan man overhovedet sammenligne Nej, de ting? Man altså, det? Nej, man kan jo ikke sammenligne det, men, men altså, han går direkte i mit hjerte hver gang. Ja. Altså helt. Og Deliverance will come, uh, Gibbs produktion. Altså det, det er jo sådan helt, det er helt oppe over
1: skyggerne fantastisk musik i mine ører. Altså, ja. Three meals a day. Altså. Man har jo, når, man snakker, når vi snakker det niveau af sanger, så sammenligner man jo altid Bob Marley og Dennis Brown, ikke? Det er også derfor, de hedder. Ja. King, King og Crown yeah. Prince ikke?
0: Vi har jo haft altså, øh, Men den har vi jo haft før. før Det har vi nemlig ja, ja. Og hvor jeg konkluderede Det er i hvert fald også min mening At Dennis Brown er den bedste sanger nogensinde Men hvad, er du, hvad baserer du det på? Jamen, det sang teknisk det er, det er, eller? Ja, Hans fraseringer og hans stemme og,
1: Jeg er uenig ja, ja. Æ, To mod en her Jeg er helt uenig
0: <laughs> Hvem ja, hvad er ja. du så
3: vildes med? Er du vildere med Bob? Ja, helt ja, klart
0: ja. Helt klart Boba er jo også helt teknisk fantastisk. Ja, altså, jeg synes også, jeg bare det er, det, det, det er også, svært men, at og, 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 gøre
1: det men, helt op. Men. Jeg, vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil slet ikke kaste mig ud i noget sangteknisk. Jeg er ikke sanglærer, men, men han rammer mig helt, fuldstændig bolsej i hjertet. Og det er, hele, det er noget med hans, hans udtryk at gøre. Det er noget med hans mm. passion, når han mm. synger. Det er svært at forklare. Men det er sjovt, fordi for mig er
3: det netop også den der passion.
1: Og det er hans bevægelse, hans kropsbevægelser på scenen. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet og set
2: live-koncerter,
1: måden han bevæger sig på og sådan noget. Det er jo helt, helt unikt. Men Dennis Brown synger jo fantastisk godt også. Ja. Han er måske mere en lovers
0: sanger, end Bob det ved jeg sgu ikke. Jo, han har også lavet masser af conscious lyrics. Dennis Brown. Ja, det
3: ved jeg godt. Og så den der fantastisk, altså helt seriøst, den der rejse fra Studio One med mm. No Man Is An Island og videre i Gips regi med, altså i mine øjne og øre, hans største hits er, er Gips-produktioner. Men så fortsætter han videre på taxi og har jo så samtidig lige stiftet sit eget label, som også bare udgiver både hans egen, men også andres musik, som er, altså Helt oppe i guldligagen Det hele altså, jeg, jeg har simpelthen
1: men, øh, huh, Han, han, han var, var så glad Der var mange fantastiske sanger ja, ja, ja. Altså, Hvis vi nu tager den periode Hvor de var aktive ikke? John Holt for ja, eksempel, ja, ja. er jeg også helt vild med ja. Jeg sætter lige vandet her Christian øh, du, fik, du fik en
3: bog ikke? Jeg fik en dejlig bog
1: ja. Så nu øh,
3: er mig til at komme hjem og læse lidt mere om Dancehall Explosion her.
1: Ja. Jeg fik en hel kasse Fra Hans i går og den øh, har vi besluttet. Den deler vi jo selvfølgelig bare ud til de gæster. Og du skulle have haft en sidste gang, og det fik du ikke. Men øh, nu har du fået en nu. De har ligget en kasse i siden 99. Ja. <laughs> <laughs> så øh, vi skulle lige hyre dem fra en anden. Men det er din. Tusind og så øh, tak. tusind tak, fordi du kom. Og den bog, som øh, vi snakker om tidligere, den kunne jeg også enormt godt tænke mig en kopi af. Hvis du har en ekstra. Du, du skal få alle de bøger. Du ved godt, hvordan jeg snakker ja. om, ikke? Ja, absolut. Den tager vi lige bagefter. Det er godt. Tusind tak, fordi du var med, og vi glæder os allerede til næste gang. Der skal vi en tur til UK. Øhm, tak til dig, Lars. I lige mod Jørgen. Skal vi tage til, øh, skal vi
0: tage ud og høre noget reggae i aften? Ja, det skal vi da. Skal vi ud og høre noget Dennis Brown? <laughs> op op. <laughs> op, op.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig, det må du
1: altid. Og vi ses jo så senere i aften, forhåbentlig. Nu har jeg taget et billede af, af jer. Det lægger vi selvfølgelig op på Instagram. Og der kan I se, øh, hvad øh, eller der er billedet af bogen her, Pirater, Kampen om den nye verden 1500 til 1730. Den er du medforfatter på.
3: Nej, redaktør.
1: Medredaktør. Det er godt. Husk, I kan høre vores podcast på alle podcast platforme og på vores hjemmeside fra Kingster til kbh.dk. Tak for nu. Tak til alle jer, der lytter med. Og øh, husk at hoppe ind på iTunes og give os et, øh, et like, en kommentar, en rating. Det vil vi rigtig gerne have. Vi høres ved i næste afsnit af Fra Kingston til København. På genhør. Og husk, at Bob Marley skal ud til folket.